0: Was für eine schöne weihnachtliche Stimmung (lacht) bei dir. In passender Kleidung sitzt sie. Leider in Münster und nicht bei mir und vor mir. Und ja, ich darf verraten, es ist unser zweiter Start. Wir (lacht) sind ein transparenter Podcast. Wir haben uns eigentlich schon 15 Minuten unterhalten mittlerweile. Und ähm, jemand hat vergessen, den Aufnahmeknopf zu betätigen. (lacht) Freue ich freue mich genauso wie vorhin, vor 15 Minuten dich zu sehen. Und bin einfach noch viel begeisterter, dass wir uns heute hier sehen und hören vor allem natürlich und ja, ein bisschen Jubiläum feiern. Achso, ich habe ganz vergessen. Hallo Sie Hallo, danke. <lacht> und hallo, euch alle da draußen zu dieser Weihnachtsfolge von Flurfunk Geschichte. Und es ist auch eine Jubiläumsfolge, denn wir haben mittlerweile 30 Folgen geschafft. Wir haben zwei Jahre Flurfunkgeschichte durchgestanden. Und gut, wir werden unseren Rhythmus zwischendurch mal ändern müssen, damit es weiterhin so gut funktioniert. Und natürlich verlasse ich mich einfach immer darauf, dass du so perfekt vorbereitet bist, dass ich, glaube ich, von diesen 30 Folgen, wie viel habe ich, ich denn da inhaltlich verantwortet? Ich kann mich, glaube ich, nur an zwei erinnern. Nee, du
1: hast ja aber auch noch einen Parallel. Den Rest
0: hast du alles gemacht. Also noch einen parallel
1: zweiten hm? Podcast am Laufen, also von daher.
0: Ja, aber das, der läuft ja noch nicht so lange. Ja, aber ja, trotzdem. <lacht> und dafür kannst du ja nichts.
1: Ja, aber da bist du, du, dann du dann immer
0: vorbereitet. Also Alleine am Leben hältst
1: <lacht> Also dem machst du immer die ganze Technik und den Schnitt, also das solltest du jetzt auch
0: nicht so. Jawohl. So. so. Danke. Ja. Jetzt fühle ich mich besser. Ja. Kann ich mir gleich einen Zimtstern nehmen <lacht> und mich noch mal ein bisschen in Stimmung bringen, dass wir hier heute Weihnachten zum Thema mhm. haben. Einfach weil es eine entspannte Folge sein soll, wo wir uns nicht so tief vorbereiten müssen. Wir haben ein paar Notizen dabei über die ja, Dinge, über die wir im Zusammenhang mit Weihnachten gerne nochmal sprechen möchten. Was wird da eigentlich gefeiert? Wir haben ja auch so eine Folge mal zu Ostern gemacht. Mhm. Die fand ich durchaus auch erhellend.
1: So machen wir das jetzt auch nochmal. Wir haben schon
0: gehört. Wir machen das jetzt zu jedem Hochfest machen wir das jetzt. (lacht) Genau. Und deswegen soll es ja ein bisschen entspannter zugehen. Und wir freuen uns einfach, dass wir jetzt die zwei Jahre Flur von Geschichte euch schon begleiten, dass ihr uns hört und zusehends auch abonniert. Und ja, das ist, glaube ich, auch klar für alle, die hier mehr als eine Folge bislang gehört haben und uns noch nicht abonniert haben sollten. Das ist natürlich das Weihnachtsgeschenk schlechthin, was ihr uns machen könnt. Ja, Dass dass ihr sichtbar seid als Fans von (lacht) Flurfunkgeschichte und dass wir sichtbarer werden bei all denen, die immer noch an die Ostara glauben und äh, Mittelalterburgen für echt halten und einfach mehr Aufklärung brauchen. Und zwar nicht die aus dem 18 ich wollte gerade sagen,
1: Vielleicht so, von der weniger.
0: Genau, deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns anderen empfehlt und uns ein paar Sternchen gebt oder Glocken läutet oder was man so der macht. Podcatcher eures Vertrauens so anbietet an Zustimmung. Und natürlich am allerschönsten wären ein paar freundliche Worte in einer netten Bewertung. Denn das ist für uns tatsächlich einfach schön mitzukriegen, dass es euch gibt. Und dass ihr uns hört. Und es hat uns tatsächlich jemand gehört. (lacht) So viel kann ich sagen. (lacht) Definitiv. Und ich glaube auch schon seit vielen Folgen, wenn nicht gar seit der ersten. Denn wir haben eine Nachricht bekommen von Steffi, also Stammhörerin der ersten Stunde, die offenbar sich mit Germanistik auskennt. Und wir hatten ja bei unserer Nibelungen-Folge um Hilfe gebeten, oder ich habe um Hilfe gebeten, weil ich dir nicht so ganz geglaubt habe vielleicht (lacht) mit deiner mittelhochdeutschen Vortrag der ersten Strophe des Nibelungenliedes.
1: Der habe ich mir auch nicht selber geklappt. Du, nee. du hast dich auch nicht getraut.
0: Nee. Es, es braucht hier die zweite Folge, um dich zu überzeugen, dass du es uns mal präsentierst, wie es geklungen haben könnte. Und ähm, jetzt aber haben wir nochmal ein professionelles Beispiel, denn Steffi hat uns die ersten vier Strophen eingesprochen und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Der Nibelungennot, erste Aventüre uns ist in alten Meeren Wunders viel gesät, von Helden, Lobibären, von großer Aribait, von Freuden, Hochgezieten, von Venen und von Klaggen, von Kürner, Triten, Mugget ihr nur Wunder hören, sagen. Es wuchs in Burgunden ein viel Edelmagedin, das in allen Landen nicht Schöners mochte sie, Kriemhild geheißen. Sie ward ein schöne Wieb. Darum Darumbe, Mursendeggene, viel verliersen den Lieb. Ihr Pflaggen trieb Edel und Riech, Gunther und Egernot die recken lobelig, und Giselherr, der Junge, ein Userwelterdeggin. Die Frau we was ihr Schwester, die Fürsten hätten's in ihr Pfleggen. Die Herren waren milde, von Arde hohe erborn, mit Kraft unmaßen Kürne. Die in Usakorn, da sind Burgunden, so was ihr Land genannt. Sie frumten sterke Wunder, sieht in etzelen Land. Zewormitze, wie dem Riene, sie wohnten mit ihr Kraft. Indiernte von ihr Landen, viel stolze Ritterschaft. Mit lobberlichen Ehren, uns an ihr Endes zieht. Sie ersturben, sieht jämmerliche, von zweier edelen frohen nied. Hallo Daniel und Solveig, das war extra für euch ähm, aus dem Nibelungenlied, die ersten vier Strophen aus der Handschrift B der St. Gallner Stiftsbibliothek inklusive der ersten Strophe aus der Handschrift C. Das ist die neueste Handschrift. Ähm, Falls ihr noch mehr Material wollt, ähm, fragt mich an, gebt mir eine bestimmte Stelle durch und dann kann ich euch die in Mittelhochdeutsch einlesen.
0: Ja, ich weiß nicht, hattest du eine Lieblingsstelle im Nibelungenlied? eigentlich, die du gerne mal hören würdest, im mittelhochdeutschen Original von einer professionellen Sprecherin. Jetzt muss ich verstehen,
1: ich habe mein Buch auch nicht bei mir, sodass ich ihr leider keine Stelle sagen kann.
0: Oh, oh, nicht so Ätzelsgemetzel. Nicht oder
1: so Ätzelsgemetzel. <lacht> Ätzels Leitet sich das eine Wort vom anderen ab? Das könnten wir jetzt machen.
0: Das, das wäre schon mal eine Frage, die wir an sie stellen könnten. Ja, gucken. Und womöglich kann sie uns das auch beantworten, denn ich habe sie gefragt, ob sie kommt. Und sie ist da. Uh. Ja, sie ist hier. Steffi, wo bist du? Bist du schon da?
2: Hallo Daniel, hallo Solvay. Ja, hallo <lacht> Steffi. Es ist
0: schön, auch dich wieder
2: ja.
0: zu hören. <lacht> <Überraschung>. <lacht> dass, du, dass du da geblieben bist und nach dem Debakel vor 15 Minuten nicht gesagt hast, das ist ein bescheuerter Club. Da will ich nichts mit zu tun haben.
2: Na klar, mein Lieblingspodcast, äh, dem bleibe ich auch gerne. Ja, wie süß du bist. Dein, Lieb-
0: Dein Liebling, der Top 1.
2: Oh. dann bist du das. Das bin ich, <lacht> genau. genau. <lacht> Fan der ersten Stunde.
0: Ja, ist das toll. Dann ist es auch noch, noch schöner, dass du jetzt in dieser, ja, quasi Jubiläums. Folge mit dabei bist und vielen, vielen, vielen Dank für diese Nachricht und das Einsprechen dieser ersten vier Strophen und ich bin natürlich schon wieder so ein bisschen durcheinander gekommen. Solveig hat das ja letztes Mal alles erzählt, mhm. mit Diesen Version A, Version B, Version C und da hast du jetzt irgendwie das so zusammengefasst, Aber eine Strophe, die ist aber in der einen Version, aber in der anderen nicht oder war jetzt was doppelt, das habe ich irgendwie nicht so ganz wieder, habe ich so ein bisschen verpeilt.
2: Ja, ich was kann ist, das ja nochmal erklären. Mit diesen Versionen, Ja, bitte. <lacht> Hab's schon genau. wieder vergessen? Die, die allererste Strophe, ähm, die ich vorgelesen habe, uns ist in alten Meeren wunders viel geseit, ähm, Das ist tatsächlich eine, die ähm, sehr sehr neu ist. Die ist nämlich in der letzten Handschrift C mit drin und äh, die taucht in keiner anderen Handschrift auf. Mhm. Also das ist irgendwie nochmal so ja von irgendeinem Autor, der das aufgeschrieben hat, nochmal so ein künstlerischer Kniff, da mhm. nochmal eine Sonderstrophe mit einzufügen.
0: Und das war noch, ich weiß nicht, Solberg, was hast du letztes Mal gesagt? Welche ist denn der, die kürzeste Version? Kann man da die Sachsenkriege wolltest du doch auslassen, das fand so öde. Ach so die- eine Version ohne Sachsenkriege, nur mit der, mit der richtigen Action? Oder? Nee, das habe ich nur weggelassen, weil ich es nicht so spannend finde. Achso. Also, ich glaube B- glaub die Version B oder so ist ohne Krieg. Nee, ich glaube, ja. die B-Fassung Direkt ist in von den so.
1: Versen am kürzesten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, es sind aber auch inhaltlich eben Unterschiede, wie die präsentiert werden und was sie tun und was sie nicht tun. Beispielsweise, wir hatten ja über diese Vergewaltigung von Krimild gesprochen, die, glaube ich, in der B-Fassung ähm, deutlich expliziter ist als in der C-Fassung, wo das dann mhm. so ein bisschen geschönt wird. Also das ist eben ganz interessant, wie stark diese C-Fassung tatsächlich so in, den, in die vorherigen Texte eingreift und es ein bisschen, weiß ich nicht, wie man das sagt, netter mhm. macht, jugendfreier macht.
0: Aber die Überarbeitung ja. für die neue Generation. oder so. Wobei, die sind ja alle fast zeitgleich, oder Steffi? Wie viel, mhm. wie viel Zeit ist denn dazwischen, zwischen diesen Versionen?
2: Naja, also ich glaube, zwischen der ersten Handschrift, die man gefunden hat, das ist so kurz nach 1200 und das verteilt sich bis... 1700, also das, oder also, so, ja. Also, es ist schon ein relativ breiter Zeitraum. Aber das Jahrhundert ist dann stehen.
0: nur die Abschriften oder hm. das, da gibt es nochmal eine neue Version?
2: Das ist so teils, teils. Also, es gibt sowohl Abschriften als auch, ja, sehr unterschiedliche Versionen. Wobei ich jetzt tatsächlich überhaupt kein Experte für diese unterschiedlichen Handschriften bin. Weil wir als Germanisten (lacht) uns damit nicht so beschäftigt haben, (lacht) sondern wir tatsächlich mit den Inhalten auch sehr stark gearbeitet haben. Also ich habe, glaube ich, damals im Studium, ja, da hat man halt eine Textversion genommen und hat die dann durchexerziert. Hm. Und dann gibt es vielleicht mal so Punkte, wo man eben sagt, okay, das ist in der Handschrift äh, B, ist das jetzt anders? Oder in Handschrift A ist das anders? Genau, aber... ähm,
1: das kann man in der breite meistens dann auch gar nicht irgendwie so bearbeiten. Ja, das ist ja auch eigentlich üblich, dass auch in der Geschichtswissenschaft immer Leit äh, Leith- ja Edition entstehen. Also, wenn man wissenschaftlich ediert, nimmt man sich einer einen Text, der so Hauptbildwert und dann in den Anmerkungen wird dann angemerkt, ja, in Handschrift so und so und Handschrift so und so steht an dieser Stelle dies und das noch. Also, das ist eigentlich ganz gängig, dass dann so ein Leittext entsteht, mit dem man dann auch wissenschaftlich arbeitet.
0: Mhm. Also gemixt, Version-Mix mit Hinweis.
1: Nicht so ein Mix, aber man gibt halt an, wo die Unterschiede sind, aber nimmt das dann einen Text eben als Leithandschrift.
0: Mhm. Und dann, Steffi, hast du ja offenkundig auch gelernt, wie die Zeitgenossen, denn die Belungen, der denn die Belungen Autoren, äh, das dann auch vorgetragen haben könnten. Oder hast du dir das jetzt auch ausgedacht? <lacht> ich mir was vorgemacht wie Solberg, letztes
2: hey, Mal? Hey, das habe ich, <lacht> das habe ich mir natürlich nicht ausgedacht, sondern das ist so wie ich das beigebracht bekommen habe im Studium. Und äh, tatsächlich kann man da sagen, dass man ja ähm, beachten muss, dass diese Handschriften, also in dieser Zeit gibt es ja noch keine einheitliche Rechtschreibung dass die ja so geschrieben haben, wie sie gesprochen haben. Also mhm. dementsprechend kann man das dann relativ gut nachvollziehen, wie das dann wirklich geklungen haben kann. Aber letztlich ist das ja äh, immer noch eine Annahme. Ich meine, wir haben keine Tonaufnahmen aus dem Mittelalter und wir werden, glaube ich, auch nicht so schnell da rankommen, mhm. ähm, dass das auch immer so ein bisschen Interpretation ist. Und es gibt dann in den Texten manchmal so ein bisschen Hinweise, wie man was ausspricht oder betont. Also es gibt zum Beispiel so ähm, über bestimmten Vokale gibt es so ein kleines Dächlein. Äh, mhm. Axon-Silkonflex heißt es im Französischen. Und das ist eben immer so ein ähm, Zeichen, dass es ein langer Vokal ist, also lang
0: ausgesprochen das haben, wird. Das haben die darüber gemacht oder ihr habt das dann darüber gemalt? Das ist in den
2: Handschriften. Okay. Mhm. Also das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an. Manche haben vielleicht dann ein anderes Symbol genommen. Also auch das unterscheidet sich dann immer so ein bisschen. Und ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, dass das Mittelhochdeutsche ja eine konstruierte Sprache schon ist. Also, Ach, weil die, die jetzt? Also doch ausgedacht. Hat, so ein bisschen. Sagen wir mal so, man hat es vereinheitlicht. Also Aha. um damit arbeiten zu können, ich würde ja. sagen, es ist eine Arbeitssprache. Ähm, mhm. man, man lernt ja oft nicht unbedingt, oder man liest nicht unbedingt die originalen Handschriften. Also die mhm. sind ja nicht eins zu eins abgedruckt, sondern. Ähm, Man hat dann sozusagen so eine, ja, sich geeinigt irgendwie auf eine Art Sprache und zum Teil auch Grammatik, dass man ähm, das dann besser abdrucken kann, vergleichen kann, vor allem auch dann mit den unterschiedlichen Handschriften und da überhaupt mit arbeiten kann. Mhm. Genau. Also aber das deswegen heißt im Prinzip hat auch so. niemand,
0: nee, ich wollte gerade sagen, dann hat im Prinzip auch niemand so gesprochen, aber umgekehrt hast du ja auch gesagt, die haben letztlich das so aufgeschrieben, wie sie gesprochen haben. Ja,
2: eben auch in ihren Dialekten. Mhm. Das haben halt nicht mhm. alle so gesprochen,
0: sondern nur. Das fand ich jetzt auch bei dem Beispiel äh, von dir, Steffi, was du hier eingelesen hast, das klang so, stellenweise klingt sehr komisch und so ein bisschen, also als würde ich einfach Deutsch falsch aussprechen. Vielleicht, vielleicht Deutsch <lacht> lerne gerade. Und an manchen Stellen klingt es irgendwie so, als wäre es jetzt irgendwo aus dem süddeutschen Raum. Vielleicht liegt das daran, dass
1: ich aus dem süddeutschen ah. Raum bin. Ja, <lacht> nee, aber das, äh, der Text ja auch. Ja, genau.
0: Äh, so ist okay. auch. Wo kommt der Text her? Ähm,
1: Fassung C ist, glaube ich, aus Passau. Also das ist zumindest mhm. da gefunden worden.
0: Ach, das ist dieser Bischof, mhm. der sich dann da selbst hat reinschreiben ja, ja. lassen in die Story. Mhm.
2: Genau, und die neueste Fassung, die ist in Hohenems gefunden worden, genau. in Vorarlberg. Was mhm. für mich immer so persönlich nochmal ganz nett ist, weil meine Familie kommt nämlich aus dem Nachbardorf.
0: Aha. also es ist doch alles auf Steffis Mist gewachsen, was wir uns historisch das. verkaufen.
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Aber das heißt, du könntest jetzt auch nicht spontan uns eine frohe Weihnacht auf Mittelhochdeutsch wünschen?
2: Äh, würde ich mir jetzt tatsächlich sehr schwer tun. Das ist Hat so ein, ein bisschen...
0: So einen Spaß draus gemacht im Studium, irgendwie äh, unter, untereinander irgendwie was auf Mittelhochdeutsch euch zuzuraunen?
2: Nee, so weit ging es nee. dann doch nicht. Okay. <lacht> <lacht> nee, das, das haben wir tatsächlich nicht. Ähm, wobei es gibt tatsächlich so ein, ähm, eine kleine Anekdote von meinem Mann und mir, und den habe ich nämlich im mittelhochdeutsch kennengelernt. Und äh, der hat tatsächlich (lacht) eine ganz wunderbare Interpretation von einem Vers äh, aus Tristan und Isolde gehabt, ähm, wo ich mich wirklich in der Stunde, ich musste so laut lachen. Ähm, Genau, bei Tristan und Isolde ähm, gab es nämlich einen äh, Spruch, ähm, äh, Leben und Tod als Brot. Also das ist so ein Vers. Und ähm, unser Prof hat damals gefragt, irgendwie warum denn jetzt bitte Brot denn äh, in diesem Vers vorkommt und wollte das dass wir das auf den Inhalt interpretieren. Und mein Mann, damals noch nicht Mann, <lacht> hat einfach nur rausgehauen, naja, reimt sich ja auf tot. Das war, seine, das war seine Argumentation. Und das ist nur so ein kleiner Running Gag unter uns. Ja, Der ist, ein ist eine Rose
0: nur eine Rose. Ne? Oder genau. eine
2: Zigarre nur eine Zigarre.
0: Genau. Also braucht er, wenn ich ein Wort suche, was dahin passt, Reim dir oder ich weiß dir. Brot. Okay. Hast du denn eine Lieblingsstelle, Steffi, im Nibelungenlied?
2: Tatsächlich habe ich die vielleicht sogar schon vorgelesen. Also die erste Strophe eben, die... Habe ich, glaube ich, so häufig schon gelesen, dass ich die auswendig kann. Und das ist eines der wenigen Sachen, die ich überhaupt auswendig kann, so an Naja, Gedicht ist es jetzt vielleicht nicht so ganz, aber ähm, ja, das könnte ich tatsächlich auch vortragen, spontan ohne das Buch vor mir zu haben.
0: Mhm. Also schon richtig verinnerlicht, <lacht> die ganze die Nibelungen.
2: Äh, es gibt nur eine Stelle, die wir tatsächlich im Studium auch noch sehr, wo wir uns nochmal sehr intensiv ähm, ja, darüber ausgetauscht haben. Das äh, ist Zeloche Bidemrine. Mhm. Wisst was ihr, bitte? was damit gemeint ist? Das ist nicht da, wo Celoche er dann den Schatz hinwirft? Genau, Hagen ähm, versenkt doch diesen Schatz. Mhm. Und das ist tatsächlich die Stelle Zeloche, also im, im Loch beim Rhein, wie dem Rhine. Und das finde ich tatsächlich äh, so eine interessante Story, dass das ja wirklich die Gemüter in Aufwallung gebracht hat zum Teil ja bis heute, mhm. ähm, weil viele Leute immer noch bis heute versuchen zu interpretieren, also wo denn jetzt genau diese Nibelungenschaft versenkt mhm. wurde und es da äh, immer noch Schatzgräber gibt, die sich auf die Suche machen.
0: In diversen, also, Löchern rein. in
2: diversen Löchern und nur auf Basis von, dieser einen, okay.
1: von diesem einen Vers. Vor allem, weil das Lungenlied mhm. ja historisch auch so authentisch ist in anderen Punkten, dass man sich das noch verlassen genau. kann. Weil wir wissen ja, dass äh, Etzel bzw. Attila Wien erobert hat und dort residiert hat. Hatte
0: also nicht? Nein. Ich habe so- tausendmal nachgefragt, ist er in Wien.
1: Ja, im Stück ist er, also im Stück also im <lacht> ist im
0: Ach Mensch. Ja, ne, aber wo ist er, bei Budapest gibt es so ein Palast von ihm, ja, oder nicht?
1: Ja, und der stand in Rom, aber Papst Leo hat ihn dann zurückgewiesen.
0: Und die Wiener wollten ihn auch nicht haben. Ich weiß nicht,
1: ob er überhaupt da war. Also ich glaube, der mhm. ist da unten.
0: Jetzt nochmal der Aufruf an alle Wienerinnen und Wiener. <lacht> wo ist der Palast von Enzo In Wien. <lacht> Würde ich das nächste Mal besuchen, sollte ich da mal wieder hinkommen. <lacht> Ja, und das wäre natürlich jetzt auch noch eine Frage für Steffi. Jetzt nochmal zu der Sprache zurück. Äh, Solberg hatte letztes Mal öfter von Lautverschiebungen. Das Einzige, was ich weiß. Wie zum Beispiel irgendwie (lacht) aus Attila Etzel oder aus Etzel Attila wird. Oder aus Ludwig Ludwig. Kannst du da was sagen? Spontan kannst du dich daran noch erinnern? Ähm, Da kann ich
2: tatsächlich ein bisschen was dazu erzählen. Wobei es eigentlich ganz interessant ist, weil die erste und zweite Lautverschiebung mit dem Nibelunglied selber nicht so viel zu tun hat. Vielleicht tatsächlich noch bei den Namen, wobei ich jetzt mir nicht erklären kann, wie aus Etzel äh, aus Attila Etzel wird. Das kriege ich nicht hin. <lacht> Aber ähm, zu den Lautverschiebungen ähm, kann ich ein bisschen erzählen. Also Es wird ja angenommen, dass es so eine Art… Was das eigentlich
0: eigentlich bedeutet? Was heißt denn Lautverschieben, dass ich A und E vertausche oder eine Silbe weiterschiebe? Oder was passiert
2: Ja, das das ist sozusagen so eine Entwicklung, also von wie sich Laute letztlich weiterentwickelt haben in der Sprache und sich dann tatsächlich auch ausdifferenzieren in in unterschiedliche Sprachen. Hm. Also man geht in der Forschung davon aus, dass es so eine eine Art Ursprache gab, das Indogermanische. Wobei auch das jetzt nicht gesichert ist. Aber es gibt einfach sehr viele <lacht> Sprachen, die ähm, zu einer Sprachfamilie dazu zählen. Und da hat man letztlich diesen Behelfsbegriff Indogermanisch gefunden.
0: Wenn man sich einfach vorstellt, es muss irgendwie die Ursprungssprache geben.
1: Ja, wobei man es so, ja auch wenn, nicht mehr Indogermanisch wegen German. <lacht>
0: Das ist Indo-europäisch, Indoeuropäisch heißt
1: es jetzt, weil das ist politisch korrekt.
2: Ja, wobei es ja auch mit dem, also es hat weder was mit Indien so richtig zu tun, noch so richtig mit den Germanen. Genau, aber Indoeuropäisch gibt es mittlerweile auch. Aber tatsächlich, also es ist ja eine Behelfskonstruktion, die man da letztlich irgendwie hat. Und die erste Lautverschiebung, die ist ja um 800 vor Christus, also ja, deutlich bevor das Nibelungenlied überhaupt in irgendeiner Form wahrscheinlich entstanden ist. Und da gab es sozusagen so erste Verschiebungen einfach. Also da wird dann irgendwie aus einem B wird ein P, äh, mhm. aus einem D ein T. Und da entwickelt sich dann eben einfach schon bestimmte Sprachen heraus. Und die zweite Lautverschiebung ist dann wahrscheinlich schon so ein bisschen interessanter, ähm, weil wir da nämlich in die Völkerwanderungszeit kommen, also 6. Jahr- äh, Jahrhundert nach Christus und da gibt es so Entwicklung zum althochdeutschen ins ja mittelhochdeutsche und da okay. kann man schon so ein paar äh, Sachen erklären also den äh, was hattest du den Ludwig mhm. und den Ludwig und Klotwig? Ne? Ludwig mhm. und Klotwig, das ist tatsächlich eines der selteneren Beispiele das habe ich immer gesagt gibt,
1: gekriegt bekommen
2: <lacht> ja ja genau aber das ähm, taucht sozusagen im Sprachgebrauch relativ selten äh, auf und zwar wird aus diesem K- Später eben ein L. Aber da gibt es halt relativ wenig Beispiele aus den Namen. Warum das so ist, kann man, glaube ich, tatsächlich gar nicht. Ich so meine, aus B, nachvollziehen. Also aus
0: B zu P und D zu T, das machen wir ja ständig eigentlich. Vor allem so am Ende von Worten, das irgendwie anders auszusprechen, als wir es eigentlich schreiben. Aber bitte von K zu L. Könnte sowas passieren.
1: Ja, im Grunde wird das, äh, das K ja nur still. Also bei dem bei Klodwig zu Ludwig wird es ja nur, verschwindet das mhm. K ja nur.
0: Also haben wir auch so ein bisschen wie die Franzosen einfach einen Teil von den Worten weggelassen. Mhm. Oder sprechen es nicht mehr aus. Ja. Wir schreiben es auch nicht mehr hin
1: kostet alles das Geld. Kommt einfach weg. Weißt du, wie aufwendig das ist, hinterherzustellen?
0: Das <lacht> ja, von, Tage. von Hand zu schreiben spart ja Stunden, <lacht> wenn man das so ein Buch abschreiben muss, wenn man da nur jedes halbe Wort schreiben muss. Und das heißt doch aber auch, es gibt ja kein Radio, kein Fernsehen und nichts. Was, du hast doch ja gesagt, es ist so eine konstruierte Sprache auch ein Stück weit. So, ich meine. Das ist ja eigentlich noch mit den Dialekten und so weiter, muss es ja damals noch viel stärker gewesen sein als heutzutage, wo wir uns daran gewöhnt haben, ständig Leute aus anderen Teilen des Landes zu hören und versuchen verständlich zu sprechen, wenn jemand nicht aus der gleichen Region stammt wie ich. Aber es klang ja schon so ein bisschen so an, als sei es du in deiner dialektalen Einfärbung näher am Mittelhochdeutschen, als ich das vielleicht. bin.
2: <lacht> das ist äh, tatsächlich richtig, ja. Mhm. Es gibt nämlich eine Entwicklung, oder äh, sagen wir mal, insgesamt gibt es ja Entwicklungen, die manche Gegenden mitgemacht haben und manche nicht. Mhm. Und ähm, da gibt es auch ähm, eine Benrater-Linie, die durch die Mitte Deutschlands führt.
0: Eine was für eine Linie?
2: Die, die ist halt nach dem Typen benannt. Achso,
0: okay.
2: <lacht> also Benrater-Linie, der, der hat die wahrscheinlich erstmals entdeckt und hat da gesagt, das ist mhm. jetzt das ist jetzt meine Linie und darum heißt die jetzt so. Aber mir ist die übrigens besser bekannt unter Apfel-Apfel-Linie.
0: Aha, Apfel-Apfel. Okay.
2: Apfel-Apfel oder watt und dat linie
0: Uh-huh. Oder Watt denn? und was? Äh,
2: die führt, ähm, ja, also so ein bisschen oberhalb von Hessen und Thüringen, so über Mittelfranken fängt die an. Uh-huh. Und ähm, tatsächlich alles, was nördlicher davon liegt, hat bestimmte, ähm, so also hat diese zweite Lautverschiebung nicht so ganz mitgemacht. Uh-huh. Und ähm, da heißt eben Appel, also äh, der Apfel eben noch Appel uh-huh. ähm, oder Watt eben noch. Also wird dann eben auch so noch gesprochen, wobei das eben im Süden Deutschlands schon was ähm, ausgesprochen wird. Also das T heißt, ihr wird seid weiterentwickelt,
0: S. meint ihr? Meint, du meinst, du, ihr werdet weiterentwickelt Sie als sind Westfalen,
2: Zumindest sprachlich. Okay. Ja, das ist ja diese, das kann man jetzt natürlich drüber diskutieren. Ja, das ist ja die Trennung Hochdeutsch zu Niederdeutsch. Mhm. Genau, das Niederdeutsche ist sozusagen noch, noch altertümlicher und ähm, tatsächlich auch sehr schön, zum Beispiel im Englischen gibt es auch noch ganz viele ähm, Sachen, die dort geblieben sind. Also da gibt es ja auch den Apple, mhm, wo das bei ja. uns schon der Apfel ist. Mhm. Oder auch Water, im niederdeutschen Water, bei uns natürlich Wasser. Ähm, da gibt es einfach so ein paar Sachen. Oder auch zum Beispiel ähm, Pepper, bei Aha. uns eben mittlerweile Pfeffer. Mhm. Und das sind eben so Sachen, die kann man dann eben auch sehr schön nachvollziehen in so alten Texten, ähm, wie sich das sprachlich weiterentwickelt. Und die Gründe dafür, die sind so unterschiedlich. Und da gibt es, glaube ich, so viele Theorien dafür. Ja, ich schätze mal, dass es tatsächlich einfach damit zu tun hat, dass man, ja, Sprache entwickelt sich halt immer weiter und wenn da unterschiedliche Einflüsse reinkommen, dann passiert vielleicht manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, aber dass
0: das so eine krasse Linie ist, ist ja schon bemerkenswert. Das klingt so, auch wenn du sagst, die haben da nicht mitgemacht bei der
2: Lautverschiebung.
0: <lacht> klingt so, als hätten die darüber abgestimmt oder so. Da kommt so ein Brief, wir tauschen jetzt B durch P aus.
1: Die sind vielleicht ein bisschen stur. sagen wir
0: S statt T und dann sagen sie, nee, da machen wir nicht mit.
1: <lacht> Dieser moderne Scheiß. Wir haben das schon immer so
0: ausgesprochen. Aber das würde ja, dass dass ja bedeuten, dass die südlichsten Deutschsprecher und Sprecherinnen die fortschrittlichsten sind. Das heißt, irgendwann sprechen wir alle so wie die Schweizer, oder?
2: <lacht> Ey, ich ich glaube, die Schweizer denn? sind noch mal speziell. Da ist ja noch so was ja. noch näher am Mitteldeutschen <lacht> dran.
0: Aber das ist doch komisch. Wieso sind denn dann die Schweizer am nächsten dran? Aber dann im Norden und dann ihr irgendwie dazwischen gelandet? Seid ihr irgendwie wolltet ihr euch vom Norden und von der Schweiz absetzen, oder? <lacht>
2: Ja, wobei die Schweizer habe ich das Gefühl, die haben dann den nächsten Sprung
1: nicht gemacht. Die sind noch näher am mittelhochdeutschen als am mm. Hochdeutschen. Ich glaube, die haben da auch noch so rätoromanisch irgendwie mit drin. Das ist irgendwie.
0: Aber das ist doch wieder eine andere Familie.
1: Ja, aber irgendwie, ich also ich habe das irgendwie auch mal gelesen, und aber das ist ja auch mit dem Italienischen auch passiert, dass die da irgendwie so rätoromanische Einflüsse bekommen haben, weil dadurch durch das Latein dann sich zu Italienisch entwickelt hat.
0: Hm, also ich finde es sehr spannend. Ich finde es auch sehr spannend, <lacht> wie man sowas rekonstruieren kann und vor allem nachher zu sagen, äh, wer ist jetzt hier die fortschrittlichste Sprache. Also gut, dann werden wir alle so sprechen wie Steffi. <lacht> ich finde es schön. Ja, ich ja, ich
1: glaube, man kann das parallel setzen. Ich finde ja. ja, Das Fränkische ist das Schönste. Wir sollten alle Fränkisch reden.
0: <lacht> Aber ist das diese Sprachlinie ungefähr wie der weißwurst Äquator? Mhm. Ist das so die gleiche Trennung? Ja.
2: Ich glaube, der weißwurst Äquator ist ein bisschen südlicher, aber so ich ganz, mal behaupten. Zur
0: Orientierung,
1: glaube ich, funktioniert <lacht> das ganz gut. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Also ich glaube, ich bin, gut, natürlich, wirklich zu Zufriedenheit beantworten kann man es ja scheinbar nicht. Weil man das möchte ich ja immer wissen, nicht. Wieso? Nein, es ist ja es ist natürlich immer so eine kindliche, naive Frage zu stellen. Wieso ist das so? Und das weiß natürlich kein Mensch, wieso die da nicht mitgemacht haben bei der Luftverschiebung. Das müssen wir einfach so hinnehmen.
1: Ah, ja, ich vermute, es liegt auch ein bisschen daran, dass Süddeutschland und Südwestdeutschland vor allem auch, ja, was halt Wirtschaftskontakte und so weiter anging, deutlich mehr verbunden war mit dem Rest der Welt. Das ist ist tatsächlich auch
2: meine Interpretation. Also dass letztlich in der Mitte Europas ja auch mehr Durchlauf Hm. ist. Also da passiert einfach mehr als an den Rändern, sage ich jetzt mal. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass dass England da eben auch als Insel ja nochmal isolierter ist und sich da deswegen bestimmte Sachen halt nicht durchgesetzt Hm. haben oder gar nicht angekommen sind.
1: Ja, beziehungsweise also man sieht ja das ganz Interessante vom Niederdeutschen zum, zum Niederländischen, was sich ja eigentlich auch als Plattdeutsch erhalten hat, den Weg dann nach England. Also das finde ich ganz spannend, weil ja England im Grunde so auch, bevor die Normannen kamen, in dem Sinne besiedelt wurde. Also da noch so ein bisschen den sprachlichen Weg. Ja und das Englische, das habe ich mir irgendwann auch mal erklären lassen, ist ja auch sehr stark vom Französischen noch beeinflusst worden, durch dadurch, dass die Normannen ja am Anfang noch Französisch gesprochen haben, also das finde ich eben auch ganz spannend, dass sich so dass die englische Hochsprache irgendwie viel stärker am Französischen orientiert als dann der das englische Standard oder der Standardenglisch so rum.
2: Und was äh, mittelalterliche Literatur, also deutsche Literatur angeht, merkt man dann zum Beispiel den französischen hm. Einfluss auch wieder sehr stark, auch auf die Sprache. Also durch diese Stoffe, die man sich dort geklaut hat letztlich, ähm, gerät ja dann auch viel aus der Sprache <lacht> dann in den deutschen Sprachraum.
1: Ja, Frankreich mhm. war halt Vorbild in allem immer. <lacht> Oh, bitte. Naja, wenn, also, kommen wir vielleicht <lacht> nachher noch zu, aber die Lieselotte von der Pfalz verwendet auch sehr viele Franzismen. <lacht>
0: Gut, Das ist auch die Epoche, wo die das irgendwie alle toll fanden. Ja, aber
1: die davor fanden sie es auch
0: toll. Jetzt schweifen wir aber hier <lacht> ab. Also bitte nicht nach Frankreich. Oh. Auf keinen Fall. Ja, wie ist denn das? Haben die Nibelungen auf Weihnachten gefeiert, um mal ein bisschen. Ich glaube schon. Zu, zum Jahresende hinzuschwenken. Kommt aber nicht drin vor, oder? Irgendwie die gehen in die Kirche, aber darüber hinaus gibt es keine.
2: Ähm, also, was es gibt, ist, dass die ja ähm, Fixten erwähnen. Also das die sind schon also das Nibelunglied ist schon sehr christlich überformt und da an bestimmten Punkten taucht es tatsächlich auch zeitlich auf. Also Pfingsten, ich glaube irgendein irgendein Fest hat da fest, also hat da stattgefunden. Und äh, das haben sie übrigens ganz gerne an Pfingsten gemacht. Da haben immer alle großen Feste stattgefunden. Also in den höfischen Romanen auch. Ja, Denn Weihnachten ist halt auch kalt. Ja, da passiert nichts.
1: <lacht> Aber es ist ja im Grunde auch das Neujahrsfest. Also von daher ist es eigentlich auch ein höfisches Fest. Aber es kommt eben, also sie feiern es eben nicht wahrscheinlich, weil das liebe Lungli, die müssen ja dann auch immer anreisen. Und das macht man im Winter vielleicht nicht so gern.
0: Dann muss die Kreml, muss sie auch erst wieder über, ja. überreden, dass sie kommen.
2: Gekämpft wird ja auch nicht im Winter, ja. was ja auch mhm. häufig der Fall ist. Das macht man ja auch erst, wenn dann wieder alles schneefrei ist. Ja.
0: Ich frage mich, ob es eine adäquate Linie durch Deutschland gibt, was Weihnachtstraditionen angeht. Das Christkind betreffend oder den Weihnachtsmann ja, oder den es? Nikolaus. Oder? Ja, gibt ja. Ja. Mhm. Da kommen
1: wir vielleicht noch gleich.
0: Ja, wir können doch gerne, also wenn ihr jetzt nicht noch dringend eine Lautverschiebung demonstrieren möchtet. <lacht> Ich <lacht> gerne ein bisschen mehr <lacht> zur Jahresendzeitstimmung kommen.
1: Also eine Lautverschiebung. Das klingt sehr apokalyptisch. Ja. Äh, eine Lautverschiebung. Ich habe es noch im Kopf, Steffi, äh, dass das Recaret zu Richard wurde. Da wäre ja auch nochmal eine Lautverschiebung.
2: Ja, da hätten wir auch wieder dieses K und CH. Das stimmt. Das ist sozusagen dasselbe. Genau. Nee, aber im Nibelunglied selber, ähm, da sind eben nur so Sachen wie dass diese ähm, Langvokale eben dann zu Diphthong werden. Also so Min wird zu Mein, Fuß wird zu Haus oder die Frau wird zu Frau. Also das sind so typische Das Wieb Sachen. zu Weib. Genau, Hab das Wieb zu Vibe. Oder mhm. Hüte wird zu Heute.
0: Normalerweise wird Heute zu Hüte. <lacht>
1: <lacht> nee, Was ich ganz spannend fand, ist, dass du die Dinge viel schneller ausgesprochen hast, als ich das jetzt vermutet hätte. Also dass dann viel schnellerer Rhythmus drin ist in den Worten.
2: Ja, also man, man hat viele Sachen kürzer ausgesprochen, mhm. eben außer die, die wirklich als lang gekennzeichnet werden. So habe ich das noch gelernt. Mhm. Aber ich kann euch jetzt leider keine Weihnachtspassage <lacht>
1: vorlesen. Nicht so ein altsächsisches <lacht> Weihnachtslied. Eben.
0: Ja, und hast du den Helend auch gelesen?
2: Den habe ich nicht gelesen. Der ist ja noch althochdeutsch.
0: Der ist althochdeutsch.
2: Der ist althochdeutsch, ja. Das war zu alt. <lacht> also, Irgendwann das, da muss man auch aufhören, Daniel. An, ja, ja ist okay. Den haben sie anscheinend nicht mehr ins Mittelhochdeutsche übersetzt.
0: Ja, der Heliant überhaupt. Ich glaube, wir müssen vielleicht all den Menschen, die uns hören, erstmal erklären, was der Heliant ist. Der Heliant ist ja quasi von Highland. Ist das jetzt auch wieder eine Lautverschiebung, womöglich? Bestimmt. Oder eine Lautverdrehung? Also, das ist quasi das Evangelium auf Altsächsisch. Da darf man sich natürlich jetzt nicht Dresden oder Leipzig vorstellen, sondern eher so eine so ein, so ein Urdeutsch-Version. Oder? So ein
1: Goslar. Goslar. Das, Goslar- das ist
0: Und ähm, ja, da haben die irgendwie versucht, den, den heidnischen Sachsen beizubringen, was äh, in anderen Weltgegenden los ist oder los gewesen sein soll. Und äh, ja, die Geschichte Christi, der Evangelien, da nicht nur in die Sprache übertragen, sondern so ein bisschen auch lebensweltlich angepasst. Und ich traue mich jetzt ehrlich gesagt nicht, diesen althochdeutschen Text vorzulesen. Ich glaube, da gibt es noch so "wö" oder so, ne? Kann das sein, Steffi? Weil da steht jetzt so, da steht jetzt T-H-O mit Häuschen über dem O. Was mache ich dann?
2: Ja, das O wieder lang. <lacht> in althochdeutschen Sprachwissenschaftler fragen, <lacht> wie man es okay, Alles
0: gut. Ich sehe schon, ihr seid alle so spe- wahnsinnig spezialisiert. <lacht> Mensch.
2: So ist das doch immer, ist das in der Wissenschaft <lacht> so?
0: Und äh, es geht um einen Ort von Romoburg, finde ich auch sehr schön. Das ist offenbar Rom. Und ja, ich, ich würde mal sagen, um dir mal zu überzuleiten, zu der Weihnacht, dem weihnachtlichen Part, wenn ihr einverstanden seid. Ja. Mhm. ja. Lese ich äh, dieses Stück aus dem Helian nicht im althochdeutschen oh. Original. Nein. Das ist ja albern, also ich schon mal gar nicht. Ich
1: muss es auch lesen. Ja, aber du bist
0: ja auch, also bitte, du bist ja trotzdem auch inhaltlich <lacht> näher dran und hast es mehr im Gefühl. Ich nehme jetzt hier die neu hochdeutsche Übertragung und da lautet es, da geschah von Rom aus, dass des herrschenden Mannes über alle diese Menschheit, Octavians, Bann und Botschaft an die, über die er breite Gewalt hatte, gekommen ist, von dem Kaiser, an jegliche Könige, Fürsten und Soweit seine Herzöge über alle diese Landschaft die Leute beherrschten. Darin hieß es, dass alle im Ausland lebenden Menschen ihre Heimat aufsuchen sollten, die Helden ihren Stammsitz ihrer Herrenboden entgegen. Ein jeder käme zu der Sippe, von der er Abstammung habe, zu der Burg, von der er geboren sei. Das Gebot wurde befolgt über diese weite Welt. Frohe Weihnachten. <lacht> ja, das kommt vielleicht auch manchen vertraut vor. Und selbst wenn man äh, zu den sogenannten U-Boot Christen gehört, die, die an Weihnachten auftauchen in der Kirche, <lacht> kennt man diese Stelle womöglich, die sonst üblicherweise im Lukas-Evangelium steht und damit anfängt, dass äh, Kaiser Augustus offenbar wissen wollte. Äh, nee, Octavian ist das derselbe? Hm. Nein, ja. ist das, äh, das ist
1: ja. Also Octavian heißt er vor seiner Kaiserkrönung. <lacht>
0: Ah, okay. Also der möchte gerne wissen, wie viele habe ich denn jetzt eigentlich erobert? Der ist noch über noch 13. wir gekriegt. mal durch. <lacht> genau. Und das führt ja dann dazu, dass auch der Josef, der mittlerweile in Nazareth lebt, als Tischler arbeitet, mit seiner schwangeren Frau los muss nach Bethlehem, weil er dort geboren ist. Wie ein krasses System. Das mir jetzt auch noch wirklich gut wenn man eine Geburtsurkunde braucht. Ne? Heute geht es ja dann vielleicht manchmal doch digital, also die müssen hier einmal durchs halbe Land und äh, ja, wahrscheinlich eher unangenehm diese Reise und dann gab es nicht mal eine Unterkunft vor Ort, weswegen man dann in einem Stall unterkommt und dort die Geburt Jesu Christi vonstatten geht und die Gäste sind dann die Hirten von der Nachbarweide.
1: Weil ein Engel es ihnen gesagt hat.
0: Weil ein Engel es ihnen gesagt hat, genauso wie auch ein Engel schon zuvor, neun Monate, bevor das hier berichtet wird, der Maria gesagt hat, was mit ihr passieren wird. (lacht) Und äh, plötzlich bei ihr im Zimmer erscheint und sagt, hey.
1: Ohne vorher zu klingeln.
0: Ohne vorher zu klingeln, das finde ich auch sehr süß. Da kann ich mich noch daran (lacht) erinnern, als wir damals noch eine Führung gemacht haben zu Weihnachten, dass ein Kind wirklich (lacht) irritiert war davon, wie so ein Engel einfach so im Zimmer stehen kann plötzlich der hat ja nicht mal geklingelt
2: ist übrigens der Schwangerschaftstest von früher gewesen zu klingeln dass die Engel einem Bescheid also. geben dass man schwanger ist
0: ja es ist jetzt soweit und die sagen dir dann auch noch welchen Namen du dem Kind zu geben hast also das konnte sich Maria alles nicht aussuchen und dann sagt sie ja sowas wie äh, mir geschehen nach deinem Willen und dann war es soweit ja, und dann der Josef, dem musste sie das irgendwie erklären. Oder nee, der hat nee, dann der, was geträumt. Nee, also. der ja, kommt sagen, dann auch nochmal,
1: der Engel, weil Josef es ihr eben nicht glaubt. Mhm. Und dann träumt er und dann erscheint ihm der Engel und sagt, ja,
0: ja. ich habe das schon so richtig gesagt. Stimmt schon, was sie sagt. <lacht> <lacht> hat, Lie- <lacht> hat die sich nicht ausgedacht. Hat sich nicht Ist auch ein gefallenes Mädchen ansonsten. Ah. Verhe- unverheiratet, schwanger plötzlich. Eine Situation, in die man damals, glaube ich, nicht gerne kommen möchte.
1: Ja, Nee, stimmt, sie ist dann noch nicht verheiratet.
0: Das erkennt man ja immer auf den Darstellungen, dass sie das Haar da offen trägt mhm. am Anfang und dann nachher brav unter der Haube ist. Sonst den. hätte
2: sie
1: auch von Josef sein können.
0: Womöglich, ja. Nicht, muss man hier ins Spekulieren hier sein.
1: Wenn du jetzt nämlich die Geschichte erzählt hast, wieso wir Weihnachten feiern, habe ich als erstes mir nämlich aufgeschrieben, warum wir es an dem Tag feiern, an dem wir es
0: feiern. Mhm, weil Jesus da geboren ja, wurde. Ja,
1: aber da gibt es ja den Punkt, erstens, woher wissen wir das? Weil, also... Nur Lukas erzählt uns diese schöne Weihnachtsgeschichte und in den anderen mhm. dreien kommt die nicht vor. Und äh, da gibt es viele De- Theorien, die sagen, Na ja, auch äh, in der Provinz Judäa ist es im Dezember ein bisschen kalt zum Reisen. Vielleicht, mhm. ähm, warum gerade im Dezember? Und dieser, tatsächlich diese Volkszählung von Augustus lässt sich auch in den Quellen nicht fassen. Also das scheint nicht passiert zu sein. Das hat wahrscheinlich eher was damit zu tun, dass ja, also Jesus ist ja der Messias, zumindest sagen das die Christen. Und der Messias ist ja von zahlreichen Propheten prophezeit worden im Alten Testament. Und der, ich weiß jetzt nicht welcher von denen, soll irgendwas in der Art gesagt haben, dass er eben... Seine Heimat verlassen wir zweimal oder so. Und höchstwahrscheinlich ist deswegen diese Weihnachtsgeschichte dann dazugekommen von Lukas, um dieser Geschichte zu erzählen, dass er eben nach Bethlehem einmal reist, um dort geboren zu werden und die Flucht nach Ägypten, das soll irgendwie so ein bisschen dann passend gemacht worden, dass das mit, mit den Prophezeiungen zusammenpasst. Und wir feiern, also in Deutschland feiern wir Weihnachten am 24. Dezember, am Heiligabend. Es ist aber natürlich, glaube ich, allen bekannt, die viel auch amerikanische Kultur ähm, rezipieren, sei es Filme oder was auch immer, die feiern erst am 25. Dezember beispielsweise. Weihnachten. Nee, ja, weil
0: das ist der Weihnachten. Genau. Und,
1: ähm, und der
0: 24. ist ja der heilige Abend vor Weihnachten. Genau, also
1: in der Nacht vom 24. zum 25. ist Jesus geboren worden. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten und das geht jetzt so ein bisschen darin, was wir auch so in der Osterfolge besprochen hatten. Es gibt die Möglichkeit eins, dass man das Geburtsdatum von Jesus nach dem Tag der Empfängnis berechnet. Das, was du ja gerade gesagt hast mit Maria Empfängnis. Und Maria mhm. Empfängnis berechnet sich nach dem sterbetag, beziehungsweise nach dem Ostertermin. Und diesen, den Termin haben wir ja fest in der Bibel auch überliefert. Und, äh, das hatte ich auch schon in der Osterfolge erzählt. Es gibt eben diese, diesen Gedanken, dass ein mächtiger, ja, Mann, Gott gesegneter Mann, am, im Grunde im gleichen Tag stirbt, wie er geboren wird, so ein bisschen. Das heißt, er muss, Ach. ja, also er muss also deswegen leitet sich diese Empfängnis eben ab, dass das auch im März passierte, weil er ja ungefähr auch im mhm. März gestorben ist. Und wenn wir dann März nehmen und dann neun Monate draufrechnen, sind wir eben im Dezember. Also dass daher mhm. eben der Weihnachtstermin errechnet wurde. Und dann gibt es im Internet und unter den ganzen <lacht> <lacht> Leuten, ähm,
0: eine viel
1: beliebtere. Ja, ja, ich schon
0: gesagt, heute müssen wir nicht so tief <lacht> ne. <verstehen.
1: lacht> Eine beliebtere äh, Erklärung, nämlich dass die böse Kirche einfach ein, ein, ein heidnisches Fest umgedeutet hat und ihren Anhängern das einfach verkauft hat nach dem Motto, die haben keine Lust, äh, beziehungsweise sie sind nicht stark genug mit ihrem Christentum, dass die heidnischen Kulte zu unterdrücken, also wandeln sie einfach ein um. Und da gibt es dann Leute, das war das. ja, da gibt es Leute, die irgendwas, irgendwelche Germanen wieder, irgendwelche germanischen Feiertage wieder <lacht> hochholen. Und, ähm, deutlich belegbarer ist dann der Sol Invictus Kult, der im dritten mhm. Jahrhundert und vierten Jahrhundert parallel lief mit dem Christentum oder auch der mithras Kult. Die werden manchmal zusammengefasst, sind aber eigentlich nicht so identisch. Und es gibt eben im dritten und vierten Jahrhundert, also in der Zeit, wo das Christentum sich durchsetzt, sehr viele dieser Mysterienkulte. Ich weiß gar nicht, ob euch das was sagt, was so Mysterienkulte sind.
0: Nicht wirklich. Also ich glaube, die die Anthroposophen machen solche Mysterienspiele. Ja, Ja, das machen auch die (lacht) Katholiken. Ach was, wir machen doch nur Passionsspiel. Ja, da kommen wir gleich noch zu den Mysterien spielen.
1: (lacht) Mysterienkulte sind im Grunde vergleichbar mit dem Christentum. Die setzen sich so im zweiten, dritten Jahrhundert, kommen die auf. Wir haben auch den Isiskult, wo es auch um die Erlösung der Seele nach dem Tod geht. Das ist etwas, was die heidnischen, paganen Kulte so nicht kennen. Also es gibt dann zwar im Griechischen, dass du dann, je nachdem, wer du bist, dass du ins Elysium kommst oder in den Tartarus kommst und aber das hängt weniger irgendwie von dir ab, von deinen Leistungen im Leben, sondern ob du, ob die Götter dich mögen oder nicht. Und dann als Held kommst du dann ins Elysium zu den Göttern. Und scheinbar setzt sich so in dieser Zeit der, der, der Wunsch durch, irgendwie für Seelenheil was zu tun. Und diese Mysterienkulte bieten das. Jetzt ist nur das Problem mit den Mysterienkulten, dass das Mysterienkulte sind. Das heißt, nur die Eingeweihten <lacht> wissen, was genau passiert. Und man hat äh, archäologisch viele Mitränen gefunden. Das sind Tempel, wo der Mitraskult äh, zelebriert wurde. Und es scheint, dass, da, dass sie da viel gegessen haben und gefeiert haben und zusammengekommen sind. Und es gibt auch Hinweise auf verschiedene Weihegrade wie tief man dann auch so einsteigen konnte. Aber wir wissen eben nicht mehr. Und ähnlich ist es mit dem Sol Invictus. Auch da, ähm, Konstantin war ein wahnsinniger Fan von Sol Invictus, bevor er dann zum Christentum umgewandelt. Stiegen ist eventuell, ob er sich hat taufen lassen, ist ja auch gar nicht so sicher, aber er hat die Christenverfolgung abgeschafft. Und das wird dann immer gesagt, ja, und es gäbe ganz klare Hinweise, dass eben am 25. Dezember der Geburtstag des Sol Invictus gefeiert wurde und deshalb, oder auch der Geburtstag mhm. des Mithras und das haben sie einfach umgewandelt und eigentlich feiert man da Sol Invictus. Das mhm. ist jetzt allerdings nicht so, äh, Nachweisbar, wie man das dann gerne hätte, wissenschaftlich. weil noch können einmal, wir doch
0: wissen, ob die das da gefeiert haben. Also es gibt ja Mysterien.
1: Mysterienkulte, die sagen das nicht. Es gibt zwar auch Prozessionen, das wissen wir vom Isis-Kult, dass die Prozessionen veranstaltet haben, aber was die dann genau wann welchen Feiertag hatten, das wissen wir einfach nicht, weil es eben Mysterienkulte waren. Das ist so der Kern ihres Seins. Und jetzt ist das mit diesen Solid. Hm? Sind nicht manche auch verfolgt worden? Hm, hm. Teils, teils. Also ich glaube, der der kult der Bonadea, das ist so ein bisschen auch Kybele, der war den Römern einfach zu wild. Also da die, die Kybele-Priester haben <lacht> sich ähm, nach, also Kybele-Kult, da gab es nur männliche Priester, die sich dann auch selbst ähm, kastriert haben, vermeintlich, um Priester zu werden. Also ja, das ist wild. <lacht> oh my God. Und Bonadea ist so ein bisschen so eine Umwandlung scheinbar. Vom kybele und die haben dann irgendwie auch Leute umgebracht. Und dann, also du darfst in Rom viel machen, aber das darfst du nicht tun. Und also du darfst den inneren Frieden nicht stören mit deinen Kulten. Das ist ja auch der Grund, warum das Christentum dann später verfolgt wird. Gar nicht mal, mhm. weil die was gegen den Christus haben, sondern weil Christen sich verweigern, das ähm, Opfer äh, für den Kaiser zu erbringen und dadurch mhm. dem Kaisertum eben schaden. Aber das geht jetzt alles ein bisschen zu weit. <lacht> Weg von Weihnachten.
0: Ähm, gab es da nicht noch ein anderes Fest? Diese Saturnalien, genau, die, gab es das da nicht auch in dem ja. Zeitraum, wo man dann irgendwie der Herr wird zum Sklaven, der Sklave mhm. zum Herr oder so? so ein bisschen Das würde ja auch passen, ja. weil zu der Story.
1: Nee,
0: das so, ist Gott Mensch wird. Die
1: Saturnalien sind früher. Die enden auch Anfang Dezember. Oh. Also die starten im November okay. und enden ah. Anfang Dezember. Also das passt eben mhm. nicht. Und es gibt dann auch noch mhm. die Qualenten, die so zum Jahresende gefeiert werden, aber auch die sind später. Also das ist eben mhm. nicht... Also es wird immer behauptet, gerne mal, aber es lässt sich so nicht nachweisen. Und was eben auch der Punkt ist, woher kommt das mit Sol Invictus? Ein, eben auch wieder aus dem 19. Jahrhundert? Warum? Aus ja. hm, 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 dem gleichen Dingen wie alles andere. <lacht> auch was, was mit dem ostara Jakob Ja, komm, grimm. ja komm, grimm. Der war es ja. ausnahmsweise mal nicht. <lacht> und ähm, diese Theorie, wie gesagt, wird im 19. Jahrhundert aufgegriffen und man fokussiert sich da auf eine Quelle aus dem 12. Jahrhundert, aus Byzanz. Und die behaupten eben, dass eben am 25. eben in Rom irgendein heidnisches Fest gefeiert worden sei. Und da greift, das greift man eben auf. Jetzt ist das Problem eben genau wie mit diesem Ostara-Kult von Beda Venerabilis, was wir eben in der Osterfolge besprochen haben. Die in Byzanz möchten ein anderes Weihnachtsdatum haben. Die feiern Weihnachten an einem anderen Datum. Die wollen nicht am Mhm. 25. Dezember feiern. Und dann denkt man sich halt irgendwie sowas aus, um das zu propagieren, zu sagen, wir haben aber Recht und die anderen haben Unrecht. Also das ist eher wahrscheinlich, als dass es wirklich Mhm. eine Quelle gegeben hat. Weil, äh, das habe ich dann auch einmal rausgesucht, das Weihnachtsfest, das äh, wird 354 das erste Mal fest auf den 25. Dezember datiert. Es gibt einen Chronograph der in der Zeit das eben festschreibt und der sagt, eben 354 haben wir Weihnachten gefeiert. Und 386 haben wir Johannes Chrysostomus. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt.
0: Der Name schon. Will, ja, ja,
1: also das ist so ein ganz wichtiger, ja frühchristlicher Prediger, der dann auch in Judäa unterwegs ist, der brutalst antijudaistisch ist. Also nicht unbedingt der charmanteste Mensch. Und mhm. der erklärt eben, dass der 25. als Weihnachtsfest eben anerkannt werden sollte. Und es ist ganz interessant, er sagt, das ist das Fest der westlichen Provinzen. Also der sagt, im, im, im Westen feiern die da Weihnachten, das sollten wir auch machen, weil er ist ja eben in Judäa, was eben zum Ostreich gehört. Und wenn ein Johannes Chrysostomus, der keinerlei Spaß versteht, wirklich auch Juden nicht, <lacht> der holt Eremiten aus der Einsiedlerei raus, damit die für ihn missionieren gehen, wenn der sagt, der 25. Dezember ist fein, dann ist der fein. Dann ist da neben nichts. Und ähm, auch ein äh, Maximus von Turin, gerade der erzählt nämlich auch im 4. Jahrhundert, dass gerade das äh, der 25. Dezember so toll ist, weil es da eben keine heidnischen Feste gibt. Also gerade sagt er dann eben, es ist Gottes Wille gewesen, weil eben an dem Zeitpunkt, obwohl da die ganze Zeit Party ist, wegen Saturnalien und Kalenden und vielleicht auch noch anderen Kulten, an, genau an dem Tag gibt es kein Fest bei den Heiden. Und auch da, ähm, Maximus von Turin äußert sich zu heidnischen Kulten folgend, es verhält sich nämlich mit dem göttlichen Kult so, dass jemand, der Kontakt mit der Nichtigkeit der Heiden zu haben wünscht, keine Verbindung mit der Wahrheit der Christen haben kann. Also da, wenn du nur mit Heiden befreundet bist, bist du raus für die. Und da <lacht> sich das vorzustellen, dass die einfach einen Tag umdeuten und sagen, na gut, der Invictus geburtstag ist jetzt einfach Christus-Geburtstag, <lacht> ah. ist halt absolut unvorstellbar. Und was, warum mir das so wichtig ist, Dass ich das hier jetzt auch so ausführlich nochmal erzähle, ist einfach, weil es auch so eine sehr naive Vorstellung vom frühen Christentum ist, die Menschen, die solche Ideen einfach weitertragen haben, dass die irgendwie einfach zu blöd waren, die Leute richtig zu bekennen und dann irgendwie so einen Taschenspielertrick anwenden, dass die Leute denken, ach ja, dann glauben wir halt an Christus. Das ist bei denen absolut nicht der Fall.
0: Kommst du zu deinem Mysterienkult und möchtest so den Victus feiern und sagen sie so, willkommen zu Jesu Geburtstag? Das
1: ist eine Überraschung!
0: So, wo bin ich hier gelandet.
1: Ja. <lacht> so, okay, dann ziehen wir halt einen anderen drauf. Was soll das
0: da sein? Und, <lacht> ja.
1: Also, wir machen jetzt was anderes. Es kommt zu uns. Und, ähm, Christus, also beziehungsweise Christi Geburtstag auf den 25. Dezember zu legen, was ja tatsächlich an der Tag- und Nachtgleiche stattfindet. Deswegen hat man ja auch überlegt, dass da der Victus geburtstag gefeiert wurde. Da gibt es übrigens auch Quellen zu, die sagen, nee, das wurde im Sommer gefeiert. Also so richtig sicher ist das eben auch nicht. Aber zu Christus selbst, wir haben Äußerungen von ihm, dass man das eben sehr schön eben zeigen kann, dass auch ohne irgendeine heidnische Verbindung man den Geburtstag auf die Tag- und Nacht gleiche verlegt hat. Wenn wir uns zum Beispiel Johannes anschauen, der schreibt... Beziehungsweise der Jesus sagen lässt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Oder dann etwas später, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und bei Matthäus haben wir dann beispielsweise auch, wo spricht er dann zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt, man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, dann leuchteten sie alle im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im, Him- im Himmel preisen. Und dann wieder dieser Bezug zu Jesaja, einem der Propheten im Alten Testament, der ja eben das Erscheinen des Messias prophezeit hat. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschatten wohnten, strahlte ein Licht auf. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Also das ist auch so eine Stelle, die auch häufig dann in der Weihnachtsmesse dann vorgelesen wird. Und wir sehen eine ganz klare Lichtmetaphorik mit Jesus, also er ist das Licht, das die Finsternis vertreibt und das sehen wir dann auch ganz viel, beispielsweise wenn wir uns Papstbriefe anschauen, was ich sehr viel getan habe, ähm, dass eben <lacht> Licht <lacht> immer mit dem guten Glauben verbunden wird, mit äh, mit dem guten, mit Christus und dass man dann seinen Geburtstag auf die Tag und Nacht legt, legt ab dem Moment, wo die Tage wieder länger werden. Und die Finsternis langsam wieder aus unserer Welt wandelt. Das passt natürlich sehr, sehr schön zusammen. Also man braucht weder einen Sol Invictus noch einen Mithras oder irgendwen anders, um hier eben zu sagen, dass es eben der Geburtstag unseres Messias, der eben uns von dem aus dem Dunkeln führen wird. Mhm. Und genau also, ich, also symbolisch ausgewählt ja, eigentlich. Genau, das äh, ist eben ganz klar, dass sie das symbolisch ausgesucht haben, weil es gibt ja eben keinen Hinweis darauf, wann dieser Volkszählung stattgefunden hat, wenn sie überhaupt stattgefunden hat. Und genau, ich habe es mir nämlich hier in meinem, meinen Notizen auch nochmal angestrichen, warum mir das eben so wichtig ist, das eben klarzustellen, weil wir dieses diese Ideen eben ganz klar in der völkischen Ideologie im 19. Jahrhundert wiederfinden. Diese Vorstellung des Christentum war so schwach, dass sie eben die Menschen irgendwie hereinlegen mussten, ihnen irgendwelche heidnischen Feiertage verkaufen mussten Auch und da... Kommt das dann auch viel, was wir dann eben auch gerade wieder bei den neuen Rechten auch so ein bisschen sehen? Diese Vorstellung, die böse Kirche, die uns unseren schönen Odin oder Tor weggenommen hat. Und ein wahrer Mann wäre ja niemals ähm, irgendwie auf Christus reingefallen, der im nächsten Liebe und Gnade predigt. Die mussten uns hereinlegen und uns das irgendwie schmackhaft machen, sonst wäre da kein wahrer Mann, irgendwie hätte Christus dann angebetet. So. Und das ist halt eben Quatsch und Hanebüchen und hat eben sehr wenig mit dem mit der Frühkirche zu tun und wird halt leider häufig eben doch noch so als Standarderkenntnis irgendwie weitergeben. Man weiß es ja, man weiß ja, dass das ein eigentlich ein heidnisches Feiertag war und das finde ich eben sehr, sehr problematisch, wenn ja, wir uns mh. eben angucken, was so im 19. und 20. Jahrhundert, was da so los war mit Leuten, die so gedacht mhm. haben. Ja, also jetzt einmal das das, das Bedrückende. Ich merke schon, die Stimmung ist ein bisschen im Keller. <lacht> Deswegen habe ich jetzt als nächstes was Spaßiges. Jetzt kommen nur noch lustige
0: Dinge. Ja, singen wir? Ja,
1: nee, singen habe ich jetzt nicht dabei. Kön- oh. Wenn du was hast, dann können wir gerne singen. Ich habe oh. jetzt als nächstes den Baum. Den Weihnachtsbaum habe ich. Den Baum. Ja, warum wir mm. gerade in Deutschland, aber auch in den USA, diese großen Bäume ausstellen.
0: Aber das haben die Deutschen überall hin exportiert, und zwar die protestantischen mhm. Berliner Deutschen.
1: Ja, die Berliner die Deutschen. hatten
0: das doch gar nicht.
1: Würde ich jetzt gar nicht das mehr sagen. Wird
0: schon Bei den bei den bei den ähm, bei den Höfen, in die wir so als äh, als Preußen eingeheiratet haben, (lacht) da wurde das dann schon so als die preußisch-berlinerische Tradition verkauft. Ja, das
1: können die Preußen also die, so verkaufen, aber das ist nicht richtig.
0: Ne, das stimmt doch gar nicht. Hier unsere Freunde von der Porzellanfuhre, von dem Podcast, ja. den wir sehr empfehlen, ähm, die hatten jetzt auch eine sehr anregende Weihnachtsfolge und da, mh, wenn ich das jetzt nicht sehe, ich möchte jetzt nichts falsch wiedergeben, aber es klang so, als wir hätten das auch importiert. Na ja gut, jetzt also, sehe das ich gerade. So in der katholischen Wiener Welt eigentlich nicht üblich, das war ein du, Weihnachtsbaum. Ja, das kann gut
1: sein. Jetzt sehe ich aber auch gerade hier das Schlesien und Schlesien. Hm. 611 ist, ist, Sch- ist Schlesien. 1611 ist Schlesien schon preußisch? Nein. Nein,
0: Nein. aber es ist 50-50 besiedelt, würde ich schon sagen. So. Von
1: den Preußen auch.
0: Also ist jetzt nicht durchweg katholisch.
1: Nee, genau, also das, also ist das so. da kommen wir jetzt nämlich zu diesen Mysterienspielen, die wir schon angesprochen haben. Ach so. <lacht> Denn ähm, also das, was Daniel jetzt schon gesagt hat, das ist natürlich alles korrekt. Die, man ver- Ach, geht davon aus, dass. <lacht> Wir sagen niemals falsche Dinge. (lacht) Ähm, Da kommen wir jetzt nämlich zu diesen Mysterienspielen. Denn am 24. Dezember haben noch Adam und Eva Namenstag. Das fällt so mitten in Weihnachten rein. Mhm. Mhm. Und den muss man ja auch irgendwie gedenken. Und da hat man tatsächlich sehr früh schon diese Mysterienspiele veranstaltet, was im Grunde eigentlich ja auch Passionsspiele sind oder Krippenspiele. Das sind alles... Mysterienspiel, Also man stellt einfach Szenen aus der Bibel nach und das nennt man dann Mysterienspiel. Und dafür hat man dann Bäume in der Kirche aufgestellt und Äpfel an die dran gehangen, um den ja, Paradiesbaum cool. zu symbolisieren. Und im Winter hat man jetzt nicht so viele Bäume, zumindest nicht in Mitteleuropa. Und da hat man wahrscheinlich auf immergrüne Pflanzen zurückgegriffen, vielleicht schon auf so einen Tannenbaum. Und da hat man die Äpfel dran gehangen. Also der früheste mhm. Christbaumschmuck sind die Äpfel. Das möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, weil ich letztens im Morgenmagazin von ARD und ZDF eine sehr nette Dame da war, die meinte, wisst ihr was, hängt hey, doch mal getrocknete Äpfel an euren Baum.
0: <lacht> ja, das ist
1: nachhaltig <lacht> und wunderschön. Da dachte ich so, Mensch. Ist noch keiner drauf. Ganz gekommen. Neues. Nein, die hat das ganz süß gemacht. <lacht> so Süßigkeiten. Ja,
0: also.
1: so Orangen und Zimtstangen. <lacht> Mensch. Mhm. Und da kommen wir jetzt eben zu, dass nämlich der erste, die erste beleuchtete Tannenbaum 1611 bei der Herzogin Dorothea Sibylle von Schlesien aufgestellt worden sein oh. Okay. Also die hat den Ersten aufstellen lassen. Mhm. Und dann eben, da sind wir dann auch bei Lieselotte von der Pfalz, die natürlich von uns allen aus bestimmten Gründen in unserem Herzen hängt. Oh ähm, die beschreibt nämlich, dass
0: äh, das die
1: dass dieser äh, Brauch ähm, 16, in den 1660ern auch in Hannover, wo sie aufgewachsen ist, auch bei, von der Herzogin Sophie äh, übernommen wurde. Und sie beschreibt da einmal, habe ich die Quelle mitgebracht, ich weiß nicht, ob ihr auch jenes andere Spiel kennt, das man in Deutschland immer noch pflegt. Man heißt es das Christkindel. Da richtet man die Tische wie Altäre her und legt für jedes Kind alle möglichen Sachen darauf. Neue Kleider, Silber, Seidenbänder, Puppen, Naschereien und alles Mögliche. Auf die Tische stellt man Buchsbäume und auf jedes kleine Ästchen steckt man eine kleine Kerze. Das sieht
0: ganz wunderhübsch aus. Ein Buchsbaum auf jedes Ästchen eine Kerze? Das stelle ich mir sehr kompliziert vor.
1: Ja, was ich ganz interessant finde, ist, dass sie das beschreibt, dass man die auf Tische gestellt hat. Also diese Bäumchen, mhm. die stehen nicht und auf. Und
0: dass jedes Kind einen eigenen Buchsbaum hat.
1: Ja, ich glaube, nee, man legt die Sachen auf die Tische für die Kinder. Nicht, dass jedes Kind mhm. einen eigenen, sondern sie haben einen und auf den...
0: So. Und ich glaube, beim Adel haben die das tatsächlich ja? gemacht, teilweise. Jetzt kriegt Klickenbaum? Da hast du deinen Weihnachtsbaum <lacht> mit deinem Spielzeug und deinen Äpfeln dran. Okay, das, und die Kerzen, sich, kann. die
1: Kerzen.
0: Und die Kerzen. Nee,
1: aber wenn man sich Dass eben wenn so... Bei
0: Kindern tunlichst vermeiden würde. Die, 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 bei Buchsbäumen an jedes Essen noch eine gebrennende Kerze zu machen.
1: Den Buchsbäumen nicht giftig?
0: soll ja die nicht essen, sie, sollen ja die, die Äpfel essen, die so dran hängen. Ja,
1: nee, aber wenn die Äpfel... Nicht
0: also ist den
1: <lacht> Aber wenn man sich auch Zeichnungen noch aus dem 19. Jahrhundert anguckt, dann sind die ähm, Bäume auch immer auf so einem Tisch. Also das finde ich immer ganz interessant, weil Mhm. für, für uns ist es ja normal, die auf den Boden zu stellen.
0: Nee, nee. in meiner Familie nee. wird das auch auf Bei uns ja, wird wurde es m- auch m- immer auf einen Tisch gestellt. Echt? Ich kenne das gar nicht. Und Das lag auch daran, dass er vier Meter hohe, bei Großvater vier Meter hohe Decken <lacht> hatte oder so. großen Baum konnte sich kein Mensch leisten. Und wurde halt ein bisschen aufgepimpt.
1: <lacht> also, wie war das ganz neu
2: mit den Tischen? <lacht> mhm. ja, bei uns ist der Baum immer so klein, dass wir den auf den Tisch tun, damit ja. er größer wird. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also bei uns hatten wir immer große Bäume. <lacht> Aber keine hohen Decken anscheinend. Doch, doch auch. Ja. Aber es war, scheinbar waren die Bäume trotzdem groß. <lacht> so, also vielleicht auch da nochmal. Auch hier wird ja häufig dann erzählt, dass er ein Germanischer Brauch. die Germanen hätten schon Grün zum Schutz vor irgendwelchen Geistern in ihr Haus geholt. Nein, das ist es nicht. Aber um die Leute zu beruhigen, es ist scheint wirklich ein deutscher Brauch zu sein. Also vielleicht da... Können wir mhm. sie irgendwie versöhnen? Denn das ist nämlich, wie du sagtest schon, Daniel, dass das irgendwie gerade bei den Protestanten so aufkommt mhm. und dann eben sich so verbreitet. Und genau, da habe ich nämlich nochmal die Lieselotte von der Pfalz, ähm, eben mit diesem, dass es typisch deutsch ist. Äh, 1711, da ist sie dann auch schon ein bisschen länger am äh, Pariser Hof, äh, in Versailles, schreibt sie dann, über, über Frankreich und Versailles. Hier weiß man gar nichts davon. Ich wollte es introduzieren. Allein Monsieur sagte, und das sie, zitiert ihn da in Französisch, die Edition war so nett und hat das übersetzt, deswegen lese ich es jetzt auch in Deutsch vor. Ihr wollt eure deutschen Sitten bei uns einführen, um mehr Geld ausgeben zu können. Ich küsse euch die Hand. <lacht>
0: <lacht> Aber haben Sie jetzt den Baum aufgestellt Nein. oder nicht? Nein. so.
1: Okay. Du meinst, das ist ja Geld nur,
0: ausgeben hatte der Monsieur doch kein Problem. Ja, das,
1: also das ist einfach auch das Einzige, wo er so denkt, ja deswegen will ich das machen, aber nein. Also Monsieur ist hier mhm. ihr Ehemann, vielleicht das nochmal für die Leute, die sich nicht so mit ihr auskennen. Und Monsieur ist der Bruder von Ludwig XIV. Äh, Philippe von Orléans. Und die hatten in Frankreich nicht so Lust auf dieses Bäumchen. 1833, das lässt sich ja, nachweisen.
0: noch, noch Buchsbäume bei sich <lacht> im Park rumstehen, wir brauchen nochmal einen abschneiden. <lacht>
1: ja, aber diese deutschen Sitten, nein... Nein, auch nicht, wenn man da Geld ausgeben kann. Ähm, Die deutschen Auswanderer bringen das dann in die USA. 1833 steht nachweislich so der erste deutsche oder die erste Tannenbaum in den USA von einem deutschen Einwanderer und die finden das auch alle so toll, dass sie dann diese Sitte übernehmen. Relativ flink. Und 1848 lässt Queen Victoria für ihren eben deutschen Ehemann Prinz Albert einen Baum aufstellen. Dadurch wird Mhm. es dann auch so Mhm. in England so bekannt, das mit diesem Baum aufstellen. Interessant, 1800 hatte Queen Charlotte, die ja auch aus Deutschland stammte, auch schon mal einen Baum aufstellen lassen, aber das scheint niemanden interessiert zu haben. Die war nicht so nicht so beliebt. Wie Prinz Albert.
2: Und? Ja, und die Queen hat doch tatsächlich auch immer äh, an Heiligabend schon Weihnachten auch gefeiert. Die hat noch diese Traition, Tradition ähm, für den 24.
1: schon übernommen. Sind ja auch Deutsche, ne? Ja. <lacht> Wie, genau, das habe ich auch schon gehört. Aber nach Frankreich, nach Versailles, kam dann doch ein Tannenbaum. Wollt ihr raten, wann? Aus welchem Grund vielleicht?
0: Nach Frankreich, Nach Versailles. Spezifisch also nicht sich
1: nicht wegen die konnten sich nicht durchsetzen.
0: Hat der Kaiser Wille mitgebracht? <lacht> ja. Und Na, wann? 1870.
1: 1870,
0: ja. Haben die da wirklich ja. Weihnachten ja, gefeiert? Die haben da ja, 71 waren die schon wieder 71 zu Hause.
1: 170, ja. ja. Die haben, also die haben ja Versailles äh, im, im deutsch französischen Krieg zu einem Lazarett umgebaut. Und mhm. da haben sie dann einen Tannenbaum aufgestellt und haben Postkarten verschickt mit dem Motiv mhm. drauf. Und daher kann man das sehen. <lacht> was ganz interessant war, weil in dem Buch, was ich jetzt, also rein retuschiert vielleicht. Nee, das war ja eine Zeichnung. Also. Ja, ja. Und äh, weil in dem Buch, was ich jetzt nochmal gelesen hatte, da stand dann drin so ja, ba, 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 die Franzosen hätten erst im, Ze- im ersten Weltkrieg diesen Tannenbaum erfahren. So nee, <lacht> haben sich die Deutschen schon im Krieg vorher nicht lumpen lassen. Wenn die Lieselotte das nicht geschafft hat, jetzt macht es der Willen.
2: Aber ist ja die Frage, haben die es dann übernommen oder ist das halt nur in diesem
1: einen Jahr? So der Fall? Ich
0: fand das so toll, dass die Deutschen in ihrem Schloss da campieren oder Bernards Bäume aufnehmen. Das machen wir jetzt immer. Diese deutsche Tradition. Ja.
1: Ich glaube, da hatten die Franzosen so gar keinen Bock drauf. Das war nochmal so ein Mittelfinger an die Franzosen. Nicht nur, dass man Versailles nimmt, um das eigene Kaiserreich auszurufen. Machen auch unseren hm. Baum hierher. Und eine Tradition, die ich dann eben in dem Buch gefunden hatte, was mir gar nicht so ge- bekannt war, vielleicht kennt ihr das, den Adventsbaum, der entwickelt mhm. sich so in den 48ern. Das? das ist im Grunde so der Vorgänger vom...
0: Du meinst diesen flachen Baum, der bei mir auf dem Tisch liegt. Genau, oder? das ist der Im, Vorgänger vom
1: Adventskranz und vom Adventskalender. <lacht> okay. Das fand ich ganz interessant. Mhm. weil Und jetzt es tut mir sehr leid, dieses Zitat, es ist ein Satz und der hat fünf Zeilen. Weil sie 1848, 47 einfach, einfach so drauf waren. Ähm, Das ist (lacht) nämlich aus dem Jahresbericht der Rheinischen Pastoralgehilfenanstalt. Also das ist so ein bisschen so eine, ja, Kinderheilanstalt für Kinder, die sich, also für Jungen, die sich nicht richtig benehmen können und die dann irgendwie Hilfe brauchen. Und hier wird gern geschrieben, Wieder hatte ein vom ersten Adventssonntage an jedem Tag um ein Licht sich erhellender Adventsbaum mit dem immer heller werdenden Verheißungen, welche diesmal allabendlich auf ein Papier geschrieben und nach der Reihe von den Knaben an den Baum gehängt wurde, aufs Lieblichste auf Weihnachten vorbereitet.
2: Mhm. Das heißt also,
1: so wie ich das verstehe, stellen die schon am ersten Adventssonntag den Baum auf und jeden Tag kommt ein Licht drauf und so ein kleines Zettelchen, wo irgendwie der Messias verkündet wird. Und die Jungs müssen den dann aufhängen und lernen dadurch ein bisschen was über Christus und über Weihnachten. Also es ist auch so pädagogisch mhm. angedacht.
0: Oh, jetzt Kein Geschenk, keine Schokolade, Nein. die man kriegt wie beim Kalender. Nee. So. Nee. Mhm.
1: Und
2: am Ende hat man genau 24 Kerzen drauf. Genau. <lacht>
0: Und es wird jeden Tag heller. Ja,
1: weil das Licht das ja wieder eine kommt. schöne
0: Idee, von wegen nochmal das Lichtmotiv. Genau. also Das wird dann auch nochmal stark. Ja.
1: Ja. Und äh, das gibt es dann eben auch nochmal äh, ein bisschen später. Gibt es äh, auch die, Moment, wo steht's? Genau, die Elise Avadik erzählt das in ihren äh, Memoiren. Abends, wenn die kleine Elisabeth zu Bette ist, dann erzählt ihnen die Mutter immer etwas von der Weihnachtsgeschichte und sie lernen und singen viel Weihnachtslieder. Jeden Abend kommt ein neues Bild an die Tapete und die Kinder wissen es schon, wenn alle 24 Bilder an der Tapete hängen, dann ist Weihnachten da. Und das ist so ein bisschen der Vorgänger des Adventskalenders, zumindest geht man davon aus. Und wisst ihr, wann der erste Adventskalender offiziell gedruckt wurde?
0: Oh, ich hab's vergessen, letztens es noch einge, reingeblättert. ob jetzt 1904
1: mir. von Gerhard Lauch. Ach, hm.
0: spät, krass. Ja,
1: also das ist ein offizieller, ist ein ich glaube auch mit Schokolade drin, der dann offiziell gedruckt wurde.
0: Ja, wahrscheinlich nur so ein paar Bildchen, oder? So ein paar romantische. Ich, Bildchen, sagen, die man mal kann. ich
1: bin mir nicht sicher, vielleicht waren es auch nur Bildchen, aber irgendwann, wie klang das an, dass das dann auch recht schnell bei diesem kommerziellen mit Schokolade lief, also. Aber das fand ich eben ganz mhm. interessant, also diese Tradition von Adventskalender und auch Adventskranz, wo das eben herkommt, das kommt eben auch so aus dem protestantischen, pietistischen Vorstellungen. So, mhm. ich habe noch drei Sachen und es ist schon wieder Aber über eine Stunde. Kranz war doch auch
0: protestantisch, ja. oder? Das war dieser Hamburger Pastor, der da im Kinderheim ja wie den Kindern irgendwie so ein bisschen was Hilfestellung geben möchte sich vorzustellen wie lange es denn jetzt noch wirklich noch dauert und dann jeden Tag eine Kerze angemacht haben
1: ja aber das habe ich hab doch gerade Sonntag, vorgelesen äh,
0: Sonntags sind dicke Kerzen hast ist das das gleiche ich weiß, wie der es, Baum? also das war ist das der Baum?
1: ja also daraus entwickelt sich das also ach das ist wir haben zum einen so. das erste ist dieser ähm, rheinische pastoralgehilfenanstalt und ich die, hatte
0: mal so eine Abbildung gesehen wie so ein großer Kranz das genau
1: die Hamburger machen das okay. zur gleichen Zeit
0: also das ist habe ich jetzt
1: ich habe jetzt nicht beide Quellen mitgebracht okay. aber Daraus entwickelt sich das mhm. eben, mit dem Adventskranz.
0: Und dann sprach die Lise... Entschuldigung. L- hm? äh,
1: nee, ne, du wolltest noch was hinzufügen.
0: <lacht> ne, du hattest ja diesen Text von Lise Lotte, die Quelle. Die sagt doch dann am Ende auch, ich erinnere mich, wie man mir zu Hannover das Christkind zum letzten Mal kommt. Hm. Wie ist das Christkind auch protestantisch? Die ist doch ja. eigentlich reformiert, die genau. Lise Lotte. Genau, da w-
1: das würde ich beachten, wenn wir über den Weihnachtsmann sprechen. Also ich wollte es euch okay. jetzt nämlich zur Auswahl stellen. Wollen wir als erstes, ich hätte noch was über die Krippe. Wollt ihr noch was über die Krippe hören? <lacht> Und äh, okay. ich frage gerade, was es das? gibt. Ja, da habe ich, ich was. Ich, überleg, ich
0: muss jetzt auch gerade nachdenken, was, was meinst du jetzt? Nee, also, die ich glaube, du meinst jetzt die, diese geschnitzten ja. Krippen, die man sich so hinstellen ja. kann. Okay. Mhm.
1: Oder den Weihnachtsmann. Also das können wir jetzt aussuchen. Ich mache auch beides.
0: Der Weihnachtsmann ist ja der Blockbuster, den schieben wir noch okay, nach hinten. dann machen, und dann machen wir die erst Krippe. die Weihnachtskrippe. So. Wer hat die angefangen zu schnitzen? Genau, ähm, die Originalkrippe ist doch in Rom in irgendeiner Kirche angeblich.
1: Ja, also, da kommen wir definitiv. hin.
0: Santa Maria Maggiore. Oder? Ganz genau. Ah, weißt du
1: auch, wie seit wann schon?
0: Wahrscheinlich 300 irgendwas. So ungefähr. Also die Helena das gefunden hat, zusammen mit der Treppe ja, und der Vorhaut und den anderen Sachen. Nicht ganz nee. so
1: früh. <lacht> ähm, so ab dem 7. Jahrhundert werden die, also werden die Teile der Krippe ah, okay. äh, in Santa Maria Maggiore ausgestellt oder gezeigt als Reliquie. Und da hat man extra einen Betraum für eingerichtet, der auch der Grotte in Bethlehem nachempfunden wurde. Mhm. Und es wird dann eben dieser Betraum wird Ad presepem genannt, also ab bei der Krippe. Also das lässt Mhm. sich eben sehr, sehr früh feststellen, dass eben so eine Art Krippenverehrung stattgefunden hat. Ähm, Die figürlichen Darstellungen werden so gemeinhin immer auf Franz von Assisi zurückgeführt, dass er damit irgendwie angefangen hätte, es lässt sich aber auch mhm. nicht so richtig greifen. Aber eben seit dem 13. Jahrhundert sind diese Widermysterienspiele bekannt. Also das übliche Krippenspiel, was wir auch kennen als U-Boot-Christen aus dem Gottesdienst an Weihnachten. Das Krippenspiel, das kenne ich. Und wie gesagt, das lässt sich eben seit dem 13. Jahrhundert Technisch nachweisen, eventuell ist das aber auch schon früher gegeben. Und seit dem 14. und 15. Jahrhundert finden sich eben diese geschnitzten Kirchen vor allem in Klöstern und Kirchen. Und ab dem 16. Jahrhundert dann auch im privaten Bereich, wobei hier natürlich erstmal Adlige und wohlhabende Bürger gemeint sind. Und was ich auch ganz interessant fand, ist diese Verbreitung dieser Krippen wird auch dann immer den Jesuiten zugeschrieben. Dem traut man ja eh alles zu. Und,
0: ist das schlecht? Ist das böse? <lacht> ich weiß nicht, also
1: ich habe nichts gegen die Jesuiten, aber alle haben irgendwie, meinen immer, dass das...
0: Nein, die Krippen meinen, die, die Jesuiten machen doch immer die bösen Sachen aus Sicht der, ja, ihrer Gegner. Genau, Was aber, ist denn jetzt an der Krippe böse? Das
1: weiß ich nicht, aber sie, also es scheint wirklich, dass die Jesuiten die Krippe benutzt haben, um einfach so auch nochmal didaktisch unterrichten, die Inhalte von Weihnachten den Menschen näher zu bringen. Also die haben das eben, Jesuiten sind ja im Zuge der Gegenreform auch gegründet worden, haben sich, da haben dann Verbreitung gefunden. Und die wichtigsten Zähne Zins- Also, das ja.
2: Anschauungsmaterial, um sich das besser vorstellen zu können.
1: Ja, also es gibt und ja Spielzeug, ja, also es gibt Spielzeug. Ja tatsächlich so auch ähm, die Tradition, dass man die Krippe recht früh aufstellt und dann die einzelnen Figuren nach und nach hinsetzt. Mhm. Also erst kommen die Hirten und dann am 6. Januar kommen die Könige dazu, also dass das nicht von Anfang an schon alles da ist. Und da dann. In der vielleicht-
0: Buchummer Popsteikirche kamen erstmal lauter Tiere. <lacht> Der, der Küster hatte der so ein Fable für, ja, der, der Küster hat damals hatte so ein Fable für ausgestopfte Tiere. Und dann war die Krippe erstmal voll mit irgendwelchen Tieren, bevor dann die erste Figur reinkam. Ist ja auch
1: ein Stall, also, ah. <lacht> ja,
0: also. da muss auch mal ein Fasan vorbeigucken <lacht> und ein Fuchs.
1: Ja, ja der, der stiehlt die Gans dann. Naja. Hm. <lacht> Und die wichtigsten Zentren waren Neapel, Genua und Bologna. Und das hatte ich jetzt, habe ich jetzt auch erst gelernt. Mhm. Und die, eben die aufwendigsten und berühmtesten Krippen sind eben die neapolitanischen Krippen. Mhm. Und,
0: gibt gibt's eine ganze Straße, ja. die, wo so Krippen verkauft werden. Und, mhm. also die
1: sind auch wild. Also das sind wirklich im Grunde Puppenhäuser, die, und auch wahnsinnig aufwendig gestaltet. Die zeigen dann auch meistens nicht nur den Stall, sondern ganze Stadtszenerien mit Wirtshaus, weil das wird ja auch mhm. erwähnt. Und in diesem Wirtshaus sitzen dann lauter Figuren und haben dann sogar so kleines Essen auf dem Tisch und haben kleine Becher in der Hand und Zimmer sind mit Mobiliar ausgestattet. Die Figuren tragen echte Kleidung, können sich bewegen, haben richtig persönliche, individuelle Gesichtszüge. Also das ist wahnsinnig aufwendig. Das ist wirklich wie so eine Puppenstube für Erwachsene. Also die sind auch sehr, sehr teuer, müssen die gewesen sein. Und das fand ich eben so ganz nett, einfach, weil wenn wir über Weihnachtstraditionen sprechen, die Weihnachtskrippe ist bei zumindest mir in der Familie immer sehr untergegangen, die auch immer so behauptet, die Krippe ist und das ist für die Katholiken und der Baum ist für die, die Protestanten. Lässt sich so nicht nachweisen, aber ähm, okay. die zumindest die Zentren für die Krippengestaltung, das sind tatsächlich eher katholische Ortschaften gewesen. Von daher kommt das daher vielleicht hm. diese Idee. So, dann hatte ich jetzt noch, habe ich den Weihnachtsmann und den Weihnachtsmarkt.
0: Und man muss ja vielleicht noch so sagen, so bildliche Darstellungen sind ja dann je nachdem, wie protestantisch man drauf ist, auch verpönt.
1: Ja. Also das, also, genau. Ähm,
0: den Weihnacht- Entschuldigung, was m- Weihnachtsmarkt m- haben wir und was gibt noch? Und den Weihnachtsmarkt. Das habe ich noch dabei. <lacht> und den Weihnachtsmarkt, okay. Also
1: wir müssen da nicht aufhören, aber mehr <lacht> habe ich da nicht vorbereitet. Ich dachte, der Weihnachtsmarkt ist auch sehr deutsch. Hm, ja, ich weiß und, es nicht.
0: Und auch relativ neu, oder?
1: Also ich habe jetzt äh, gefunden, dass der die ersten, also Weihnachtsmärkte äh, gehen auf die mittelalterlichen Wintermärkte zurück. Und mhm. die waren eigentlich meistens Fleischmärkte. Also das finde ich immer ganz interessant, dass das gar nicht so bekannt ist. Ich hatte jetzt auch Kollegen, die auf dem Flur standen letztens und meinen, wo kommen die eigentlich her? <lacht> dann rief ich aus dem Büro, das waren mal Fleischmärkte.
0: <lacht> <lacht> Aha. Ach, deswegen ist auf dem Augsburger Monatsbild mhm. Winterbild, das in einem uns nicht ganz unbekannten äh, Berliner Museum zurzeit nicht zu sehen ist, weil es da keine Ausstellung gibt, die das zeigt. Um, aber da wurde auch mal Fleisch also mhm. eine Sau ausgenommen genau da ich also okay. das dann war das der Weihnachtsmarkt das ja. Toll. Ja,
1: ja das war der Weihnachtsmarkt weil äh, es ist aber
0: da ist doch Fastenzeit die dürfen doch da gar kein Fleisch essen ja aber sie schlafen machen die den zur, zur Weihnachtszeit und nicht im Advent also die machen ja.
1: den erstmal für den also Winter man kaufen und gucken aber noch nicht essen. Ja.
0: <lacht> räuchern darf es auch ja, also, oder darfst, pökeln.
1: Ähm, also nach, es gibt ja die Eichelmast im Herbst für die Schweine dann werden die ja im großen Zug einmal rausgetrieben, wenn sie zum Beispiel in den Städten, hat man ja auch noch Schweine gehalten, die werden dann raus, die fressen die sich an den Eicheln satt und werden dann dadurch gemästet und dann werden die sehr schnell danach geschlachtet und dadurch hat man einfach sehr viel Fleisch im Winter zur Verfügung und das muss dann ja irgendwie unter die Leute gebracht werden. Und ein, es muss dann eben gepögelt werden, man muss da Wurst draus machen, all das, was man so mit Fleisch macht, um es haltbar zu machen. Und das heißt, dafür hat man dann diese Märkte veranstaltet. Ähm, da werden dann auch noch die die Martinsgänse werden dann verkauft. Damit beginnt dann ja eben am 11. November die Fastenzeit. Also da entwickelt sich das eben raus. Und wir haben eben im 13. und 14. Jahrhundert Privilegien für Städte, dass sie so einen Markt abhalten können. Also so neu ist es gar nicht.
0: Mhm. Ja gut, ich wusste ja nicht, dass es jetzt der Wintermarkt nicht, mhm. aber ich meine so Weihnachtsmarkt, ja, das, wie wir das heute kennen. Das das ist ja schon
1: genau. Das entwickelt sich aber recht schnell tatsächlich. Also wir haben dann eben die Fleischmärkte. Es wird dann auch Fisch verkauft. Und es gibt dann eben aber auch Stände, wo Spielzeug verkauft wird, wo Süßspeisen ähm, verkauft werden, wie gebrannte Mandeln oder ähnliches. Wahrscheinlich, weil sich dann eben auch äh, Anfang Dezember ein großes Fest naht für die Kinder, wofür man Geschenke braucht. Kommen wir gleich zu, wenn wir über den Weihnachtsmann sprechen. Und ähm, höchstwahrscheinlich hat sich das einfach etabliert, dass man dann in der Zeit einfach alles eingekauft hat. Ja, und da kommen wir dann jetzt wieder in die neuere Zeit. Im Protestantismus haben wir den Toten Sonntag immer noch Ende November. Und da ist es eigentlich üblich, das ist so ein Tag der Stille und des Gedenkens an die Verstorbenen. Und deshalb, daran hat man sich dann so ein bisschen gehalten. Und deswegen starten Weihnachtsmärkte auch immer erst Ende November. Und eigentlich ist es auch üblich, Gemeinhin, also nach Totensonntag, für Weihnachten zu dekorieren. Daran hält sich heutzutage niemand mehr. Teilweise wird es schon im September äh, Spekulatius verkauft. Aber eigentlich geht die Weihnachtszeit erst. Das ist wie
0: bei dem Wintermarkt. Man darf halt kaufen und angucken, (lacht) aber nicht essen.
1: Und, ähm, eben daher diese Tradition, dass sie eben Ende November schon starten, auch wenn da nicht unbedingt schon Advent war. Also, manchmal ist ja der Advent recht spät, aber meistens beginnen die so. Die ist, aber der so ist doch
0: immer gleich. Er ist Ostern Advent ist doch immer zur gleichen Zeit. Ja. Ach so, du meinst jetzt so die, ich mein, das Datumfeld genau, so. genau. Also,
1: ich meine jetzt, es verschiebt sich ja, wie, mhm. bei, wie, der 24. fällt. So, und mhm. da kommen wir dann vielleicht zum großen Finale, zum Weihnachtsmann.
0: Zum heiligen Nikolaus, meinst du? Ja.
1: <lacht> <lacht> nee. das sind teilweise, das ist es derselbe und teilweise. Liebe Kinder, der
0: den Weihnachtsmann, Existiert nicht. <lacht> Ganz im Gegensatz zum heiligen Nikolaus. Der hat zumindest mal existiert.
1: Genau. Warum ist es der heilige von dem Nikolaus? Gibt nur
0: noch Knochen. Der heilige Nikolaus, der ist heilig, weil er wahrscheinlich was Tolles gemacht ja, aber hat. aber warum
1: verbindet man aber den mit Geschenken an Kinder?
0: Der war Bischof von Myra, heißt mhm. es, ne? in der heutigen Türkei. Und hat diverse Wunder getätigt. Zum Beispiel hat er seine hungernden Menschen mit Essen versorgt. Also da Korn vom Schiff geladen, dass er wenig aufgehört hat. Und immer weiter, immer mehr konnten sie vom Schiff laden. Das war schon mal ein Wunder. Dann hat er, glaube ich, noch Seefahrer in Not gerettet. Weswegen bevorzugt Kirchen ihm geweiht sind, die im Wasser liegen. Mhm. Und das Entscheidende für die Kinder heute ist, dass er drei junge Frauen vor der Prostitution retten wollte. <lacht>
1: Bin Das hat er nicht nur wollte, das hat er getan.
0: Ja, okay, das hat er auch getan. Ich finde es ja eher bemerkenswert, dass ja eine junge Frau, der man keine Mitgift geben kann, dann zwangsläufig irgendwie in der Prostitution enden müsste. Das ist jedenfalls die Vorstellung, die dem Ganzen zugrunde liegt. Also eine arme Familie, ein Vater mit drei Töchtern, der keinem, kein Geld für Mitgift hat, also nimmt ihr auch keiner. Also die Töchter. Und was soll dann schon bleiben, wenn der Vater sie nicht ernähren kann? Dann müssen die Kinder halt auf den Strich. Also die. Töchter. Und das war unerträglich, diese Vorstellung für den Nikolaus. Und dann hat er sich da heimlich irgendwie an, zumindest an deren Fenster, womöglich in deren Stube, geschlichen und hat ihnen da ein Goldgeschenk hinterlassen. Ich dachte, er hat das hatte die durchs Fenster Goldene gemachten. Äpfel. Ich. Ja, jetzt, weißt du, in den Darstellungen sieht es nur so aus, dass du dieses Fenster wirfst. Stimmt, ja. Genau. So. Ups. <lacht> Und vor allem deswegen erkennt man den heiligen Nikolaus auch daran, in den kirchlichen Darstellungen immer natürlich einerseits an der Bischofstracht, dass er eine Mitra trägt und diesen Krummstab hat, eines Schäfers. Und dann hat er eben meistens drei goldene Kugeln in der Hand. Und die liegen noch auf dem Buch drauf, glaube ich. Das ist eine Kombination mit was anderem. sind immer dabei. Aber auf jeden Fall drei goldene Kugeln, dann ist es der Nikolaus. Man könnte es natürlich verwechseln mit dem Stephanus, der hat noch Steine in der Hand. (lacht) <lacht> Aber keine Bischofsmütze auf. Also,
1: genau, also und ja. das und der 6. Dezember. Und dann wurde
0: da, mhm. leider wurde später leider seine Totenruhe ähm, gestört, weil ich weiß gar nicht wie, bei irgendeinem Kreuz so wahrscheinlich, ne? Haben sie den eingepackt, seit da Muslime aufgetaucht sind und es zur Türkei, Türkei wurde und nicht mehr Byzanz war. Und dann hat man den äh, Nikolaus dann später in Sicherheit gebracht nach Bari in Italien.
1: Haben wir ja mit dem Markus da auch Da ist er noch. Da ist er noch. Mhm. Den Markus hat man ja auch mhm. aus Boot gepackt und gemopst.
2: Ja, manchmal geht da auch was verloren bei
0: Ach so, weißt du da mehr? Nee. Nikolaus liegt auf dem Grunde des Ozeans? Oder?
2: Nö, aber manchmal verschwinden ja auch Sachen und tauchen einfach nicht mehr auf.
0: Ja, oder die Helena findet es halt später, 300 Jahre später wieder. Aber, also.
1: genau. Oder sie verdoppeln sich einfach.
0: Wie die Krippe. <lacht> ja, genau. Jede Kirche, die dem heiligen Nikolaus geweiht ist, braucht auch eine Reliquie. Das ist schon
1: klar. Ich glaube, der heilige Valentin hat zwei Köpfe. Und Johannes also, der Täufer hat, glaube ich, auch mehrere. <lacht> Na gut, gibt bestimmt auch mehr als eine Krippe.
0: Womöglich. Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, zwei Säulen, an denen Jesus gegeißelt wurde. ist egal. Komm, also, <lacht> wie viele Kreuznägel gibt es eigentlich nochmal? Ja.
1: Ein paar. Zu viele. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Aber nur einen Nikolaus. Ja.
1: Der, sein Festtag ist der 6. Dezember. Und weil er eben sich dadurch auszeichnet, dass er eben gerade so nicht nur wundertätig war, sondern auch wohltätig und den Kindern so viel gegeben hat, hat sich eben der Brauch entwickelt, den, den Kindern am 6. Dezember zu Heiligen Nikolaus Geschenke zu machen. Und das ist in manchen Ländern auch immer noch der Hauptgeschenketag. Also in den Niederlanden beispielsweise, da gibt es an Heiligabend mhm. keine Geschenke. Da gibt es nur am 6. Dezember zum Heiligen Nikolaus Geschenke. Und warum
0: ja. ist das da so? Obwohl das ja Protestanten ja, das sind, die ich auch doch gar nicht mögen.
1: Die waren ja sogar Calvinisten. das ist doch schlimmer bei denen.
0: <lacht> ja, ne? Also, also was ist mit denen los? <lacht> ja. Aber es ist halt am Wasser. Er ah. hat doch die Seefahrer gerettet. Ah, ja. Also der darf bleiben. <lacht>
1: Der nee, ist okay. <lacht> nee, und da habe ich nämlich auch noch so ein schönes Bild. Das ist bei Wikipedia zum einen, aber ich habe es tatsächlich auch hier zufällig. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennt über die Kamera. Ja,
0: es spiegelt ziemlich stark. Du solltest es vielleicht für die Hörerschaft auch kurz beschreiben. Ja, das ist sowieso, aber da ich wollte
1: erstmal dass ihr es sehen geht.
0: sollten Ich sehe eine Dame mit Haube und ein Kind glaub, so ein im geht's. Vorfeld und als ob dem Kind ein überdimensionierter Stutenkerl zu Boden gefallen ist und zerbrochen ist. Hat das äh, geschenkt in, in der was Genau, das
1: ist nämlich von... Warte, jetzt muss ich einmal kurz... Ist ein passen. Schinken? <lacht> Nein, ähm, jetzt habe ich es verblättert. Wo ist es denn? Ich habe den Namen von dem Künstler vergessen. Mit die Wintermärkte und das Fleisch. Genau, also ja. das ist äh, Jan, also die Kinder. Das Bild heißt Das Fest des Heiligen Nikolaus von Jan Stehen um 1665. Und das ist so ganz typische mhm. goldene Zeitalter niederländische Malerei, wo wir eben auch mhm. sehr viel ja so private... Bürgerhäuser von innen sehen aus den Niederlanden. Und die feiern eben dieses Nikolausfest. Und ich finde das so süß, weil wir haben, du meinst eben die Frau mit der Haube, die sitzt da mit ausgebreiteten Armen, das mhm. scheint die Mutter zu sein. Und die hat ihrer kleinen Tochter Geschenke gemacht. Ich weiß nicht, sie hat so eine Puppe in der Hand. Das sieht aus wie eine Heiligenfigur. Figur. Es ist vielleicht Jesus, vielleicht es, ist, es, ist, es sieht nicht aus wie der Nikolaus. Und hier unten in der Ecke sind ganz viele Süßigkeiten, also wirklich so Lebkuchen, Mhm. Kekse, Äpfel. Aber nicht im
0: Stiefel oder so.
1: Ja, die Stiefel haben wir hier unten und im Hintergrund Mhm. sieht man noch ein anderes Kind wahrscheinlich, so ein bisschen älter, das ist der Sohn, der weint hier. Weil sein Schuh hm, ist leer. Weil er und alle, gekriegt hat. Genau, weil Achso. er frech war. Und alle anderen lachen ihn aus, oh, weil no. er kriegt Schuh, sein Schuh leer ist.
0: Wozu ja dann normalerweise auch noch der Nikolaus ja noch einen Assistenten hat, der dann da für die weinenden Kinder zuständig ist. Ja,
1: hier scheinbar nicht. Also hier gibt es auch keinen Nikolaus. Also das ist ein den ganz nicht, klares ja. Familienfest. Das ist einfach ganz schön die Darstellung, ja. weil sie alle so glücklich und fröhlich sind. Also genau, also dieses Nikolausfest ist bei den Niederländern heute noch das Thema. Vielleicht bevor wir zu seinen Begleitern kommen... Bei den Italienern beispielsweise gibt es nämlich auch einen Unterschied. Da gibt es nämlich erst am 6. Januar die Geschenke. Wisst ihr, wer da die Geschenke bringt? ist nicht der oh, natürlich. Nikolaus.
0: Nein, das sind doch die drei Könige. Nein,
1: bei den Italienern es so, am 6. Nee, jetzt
0: habe ich das Datum verpasst. Am 6. Januar,
1: aber es sind nicht die Könige. 6. Januar? Ja, sind nicht Wieso die wir Königen. denn dann? Es ist die Hexe Befahner. What? Ja. Das höre ich zum ersten Nein, das Mal. Nein, ich kenne die nicht. Wer soll
0: die denn jetzt sein? Die
1: Ex-Bifana ist eine Ableitung, der Name, ihr, ihr Name ist eine Ableitung von Epiphanias, was die Ersch- Darstellung, Erscheinung des Herrn meint. Und das macht, bezieht sich natürlich auf die heiligen drei Könige. Der Königstag ist der dritte, äh, Quatsch, der sechste Januar. Es sind drei Könige <lacht> <lacht> am sechsten Januar. Und das heißt Epiphanias. Und ich hatte, wenn ihr euch daran erinnert, ich hatte vorhin erzählt, dass die Orthodoxen bzw. die Byzantiner ein anderes Weihnachtsdatum haben. Die feiern nämlich erst am 6. Januar Weihnachten. Und dieser westliche Brauch, schon am 25. Dezember zu feiern, war für die ein bisschen irritierend. Und dieses Bifana, das hat sich irgendwie eben als von Epiphanias abgeleitet. Und die Orthodoxen feiern ja heute noch am 6. Januar Weihnachten.
0: Aber das ist ja kalendarisch Genau, das
1: hat, das hat, gekommen, genau, oder? das dachte ich auch immer, dass das einfach mit damit zu tun hat, dass sie die gregorianische Kalenderreform nicht mitgemacht haben. Ja. Das bedeutet also eben vielleicht auch
0: nochmal. Das ist ja nicht deren 6. Das ist nicht Januar. Deren das deren 6. Januar, unsere, 6. unsere.
1: Also, die Kalenderreform, das meinte, ja, dass sich die Daten einfach um elf Tage nach hinten verschoben haben. Aber, und das dachte ich halt auch immer, deswegen feiern die am 6. Januar, aber die haben das schon viel früher immer am Epiphanias haben wollen. Also das, vielleicht haben die das dann auch ganz praktisch gefunden, das jetzt nicht mitzumachen. Nach dem Motto, jetzt haben wir endlich unseren Tag. Also das, nämlich, wenn ihr euch erinnert, dieser Quelle am Anfang, der aus dem 12. Jahrhundert, die hat nämlich den 6. Januar als Epiphanias einfach als Tag, wo man Geburtstag Christi feiert.
0: Aber wo kommt da jetzt die Hexe her? Ich
1: weiß es nicht. Das ist irgendwie so eine Geschichte, dass die Hexe diese, die diese Könige hat. Wieso mir jetzt plötzlich hat. eine
0: Hexe die Geschenke? Die hat ja. die
1: Könige gefunden und die haben ihr erzählt, es gibt jetzt den Messias und dann hat sie sich verflogen unterwegs. Und sie sucht jetzt das Christuskind. Und da, Aha. wo sie es nicht findet, lässt sie trotzdem
0: Geschenke. Das Ist doch ah, ja. schön. Ich kannte das immer nur aus Spanien, dass da am 6. Januar die Geschenke kommen.
1: Vielleicht ist da auch eine Hexe. Ich weiß es nicht.
0: Da sind es aber die Könige. Also, von Hex hat mir noch nie irgendjemand was erzählt. Doch, das ich kenne ich tatsächlich,
1: ähm, von vorher schon.
0: Ja, und wo sind die Könige? Wie, wo sind die Könige? Wenn wir schon über die Knochen des heiligen was Nikolaus gesprochen haben, angeblich gibt es ja auch Reliquien von den heiligen drei Königen. Ja, in
2: ja, tatsächlich.
0: In Köln. Ja, in Köln. Auch geklaut. auch geklaut.
1: Alles ist geklaut.
0: Die waren vorher mal in Mailand. Ich glaube, Barbarossa hat die da eingepackt. Aber wo der die dann. Ja, aber also der hat die, die auch Malmänner, geklaut. Die hat, weiß ich auch nicht. Der Barbarossa hat die in Mailand geklaut. Ja, aber die Mailänder haben den ja auch
1: geklaut. Also,
0: ja, aber wo denn? Wo waren denn die, <lacht> die Könige vorher? Also, ich habe das
1: auch gelesen, aber das habe ich mir nicht gemerkt, wo die geklaut wurden. Ich weiß nur, dass sie geklaut wurden. Der Markus ist auch von den Venezianern geklaut worden. Das
0: aber das ist, finde ich eigentlich auch mal die spannendste Geschichte, warum wir uns eigentlich vorstellen, dass das drei Könige sind. Äh, Wo es überhaupt gar keine Hinweise gibt in der Bibel, wie, wie viele Personen es sich eigentlich handelt, die dann, äh, dann nach Bethlehem kommen, um den neugeborenen König Jesus aufzusuchen. Da steht ja nur die Sterndeuter oder die, die, Ma- die Weisen Magier. aus dem Morgenlande oder die Magier. Okay, aber ob das jetzt eins, zwei, drei oder 15 Leute <lacht> waren steht da gar nicht dabei, aber man hatte sich dann später überlegt, ja, die hatten ja drei Geschenke dabei. Gold, Weihrauch und Myrrhe, da müssen das ja drei Leute gewesen sein. Nee,
1: es passt ja auch, es gibt Kann ja auch
0: drei die Geschenke teilen oder so.
1: Jetzt kommen ja auch drei, es gibt drei Kontinente, deswegen sind die ja auch unterschiedlich mm-hmm. von der Hautfarbe. So, ich weiß immer nicht, welche. Mm-hmm. also Kaspar ist ganz klar aus Afrika, ähm, aber ob wer ein Balthasar oder Melchior wer für Asien steht und wer für Europa, das bringe ich immer durcheinander. Ich glaube, Balthasar nee, ist. immer witzig.
0: In meiner, in meiner Familie wurde immer Melchior als äh, afrikanische Magier.
1: Nee, ich habe das kennen, das als Kaspar. Also Kaspar ist der ja. aus Afrika. Ja, das ich
0: musste wurde damit okay, schon ich öfter das konfrontiert. Auch ja, ist ja gut.
1: <lacht> Und es gibt für den Mann drei Alter. Der, mhm. der Jugend, der junge Mann, der mittlere mhm. Mann und dann der Senior, der alte Mann. Und die haben ja mhm. auch Caspar ist der Jüngste, ich glaube Melchior ist der Mittelalter und Balthasar ist der Älteste. Also, mhm. Das passt in verschiedenen Punkten.
0: Passt, passt alles nicht zu unserer Krippe. <lacht> nee, <nicht klar>.
1: <lacht> <lacht> und mhm. jetzt sind wir aber ein bisschen abgekommen. Also wir zurück zum, zu den Niederlanden und zum Weihnachtsmann. Denn die Niederländer. Hast so
0: angefangen mit der Hexe? Ich weiß.
1: Ich, ich, ich entschuldige mich, ich bin abgekommen. Die Niederländer, also die deutschen Auswanderer, bringen den Weihnachtsbaum in die USA und die Niederländer bringen den Weihnachtsmann oder beziehungsweise den heiligen Nikolaus in die USA. Mhm. Santa Claus. Und Der
0: heißt ja gar nicht Weihnachtsmann. Mhm. Nee, es ist
1: also Santa Claus, also
0: den also eine weil, äh, Nikolaus. Genau,
1: also, Santa, also ich kann es oh. im Niederländischen nicht aussprechen, aber so ähnlich. Und das fand ich auch, weil wir es schon mit den, mit den Schiffen hatten. Die Niederländer sind ja im Grunde als erstes da, also in Anführungszeichen, zumindest in New York, denn New York war ja eine niederländische Siedlung New Amsterdam und mhm. der heilige Nikolaus ist der Schutzer von New Amsterdam. Und dann, Ach. Mhm, weil das ist ja auch am Wasser. Und <lacht> Da entwickelt sich dann eben dann auch das Nikolausfest, also Santa Claus dann für die Amerikaner. Und dieses klassische amerikanische Weihnachtsfest, das ja im Grunde auch sehr, sehr wenig mit dem zu tun hat, was wir so kennen, zumindest so von den Traditionen her, das entsteht dann eben in den 1820ern. Das führt man gemeinhin auf ein Gedicht zurück, The Night Before Christmas nicht The Nightmare Before Christmas, sondern The Nightmare.
0: Aber kurz gestutzt.
1: Und das ist 1823 publiziert worden und zunächst anonym und dann haben sich irgendwie mehrere Männer gesagt, ich habe es und gab es einen großen Rechtsstreit, aber das ist gemeint hin, worauf eben dieser auch dieser Weihnachtsmann, dieser amerikanische Weihnachtsmann sich herleitet, ist auch sehr schön, das kann man sich bei YouTube einfach mal auch anhören. Das geht so vier Minuten. Man kann sich dann auch überlegen, wer es einem vorlesen soll. Ich habe oder ich hatte jetzt einen Briten im Ohr. Man kann aber auch Michael Bublé sich anhören, denn der trägt es auch vor. <lacht> Auf jeden Fall, <lacht> in diesem Gedicht wird also alles so erklärt, was man eben aus, aus den USA kennt. Also, dass Socken am Kamin aufgehangen werden, dass der Weihnachtsmann mit Schlitten kommen und diese Rentiere den ziehen und die fliegen können. Und die Rentiere haben auch ihren Namen. Und dass er durch den Schornstein kommt und dass er so ja, Pelze trägt und einen Sack auf dem roten Rücken hat. Und er ist dick und hat so rote Bäckchen, das wird auch nochmal ausführlich erzählt. Und seine Augen, das ist so ein Twinkle in his eye. Und er füllt dann eben diese Socken mit Geschenken. Also das ganz Typische wird eben durch dieses Gedicht erklärt.
0: Mhm. Von wann ist das dann? 1830. Das ist dann aber schon diese Eber- okay. Mhm.
1: Also das ist schon... Also es ist vor dem Weihnachtsbaum da. ach Echt? Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass eben 1833 der erste Weihnachtsbaum hing, das ist zehn Jahre früher. Und dann vielleicht noch zu den Farben, das hattest du ja schon gesagt, Daniel, woher sich denn eigentlich auch das Weiß und das Rot ableiten und auch das Grün vom, vom Weihnachtsmann, eben vom von der Robe des Nikolaus. Das also du hattest das angesprochen, so. dass der Nikolaus eben Bischof ist und deswegen als Bischof so. dargestellt wird. Mhm. Und das Rot...
0: Da hatte ich, gut, die Farbwahl ist dem also
1: geschuldet, dass er eben
0: <lacht> Bischof ist. Dass er Bischof ist, okay. Und
1: Weiß, Rot und Grün sind liturgische Farben. Ich habe das sogar nochmal nachgeguckt, wann die Farben mhm. getragen werden. Das ist eben an Weihnachten tragen sie Weiß und Rot ist dann eben auch so, eben, und grün, es wird irgendwie so den gesamten, das Jahr übergetragen, wenn man keine spezielle Farbe also, wenn hat. Wenn nichts Besonderes wenn ist. Wenn nichts Besonderes trägt man ja. grün. Und da sind wir dann eben Santa Claus, also der amerikanische Weihnachtsmann, wurde im 19. Jahrhundert teilweise in den Nationalfarben, also weiß, rot und blau der USA dargestellt. Und das ist wahrscheinlich eine Erklärung, warum der manchmal blau <lacht> trägt.
2: Also. Aha. Den Nikolaus
1: trägt Ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Also es gibt äh, alte Weihnachtskarten, so aus den 1920ern auch und 30ern. Da hat er manchmal so eine blaue Robe an oder so ein blaues. Kostümchen. Sehr patriotischer Santa. Ah, ja. Und ach so genau, das hatte ich vergessen, warum wir überhaupt den Weihnachtsmann dann auch bei uns haben, weil beziehungsweise was das Problem ist. Also ich habe jetzt einmal erzählt, denn der Weihnachtsmann wird von den äh, Niederländern gebracht, eben der Nikolaus, aber der Weihnachtsmann kommt ja trotzdem an Weihnachten und nicht am 6. Dezember. Und das hat wahrscheinlich eben damit zu tun, dass die Protestanten eben eigentlich, außer die Niederländer, nicht am 6. Dezember mehr Nikolaus feiern weil Luther schon die heiligen Verhehrung abgeschafft hat. Und hat dann, äh, daraufhin entfiel das Nikolausfest, das war aber scheinbar so beliebt, dass er es nicht ganz also hat. Seine, eigene,
0: seine eigenen Kinder haben wahrscheinlich gequengelt, ist das es nicht mehr ausgehalten.
1: Und dann hat er das Christkind erschaffen. Und dann
0: gesagt, das bringt dann an Weihnachten,
1: an Heiligabend die Geschenke.
0: Was, ich was ja ein absolut merkwürdiges Viech ist. Ja. Also, <lacht> und
1: was ich auch ganz interessant finde,
0: ich was, wer, wer zur Hölle ist, dieses Christkind. Es, es ist, ist ein ge- Mann, es ist eine Frau, es ist, ein es, ist, es ist doch kein Baby. Es ist eine junge Frau mit. Es ist, mit das ein, ist auch kein Burg, Engel. Ja. Irgendwas? Ja.
1: Genau. Man sieht sie auf dem Weihnachtsmarkt, aber Find gerne mal. Aber was ich ganz interessant finde, vor hm. allem in katholischen Weihnachtsmärkten. Also ich verbinde das viel, viel stärker mit so mit Süddeutschland auch mit dem Christkindelmarkt und so, als mit jetzt protestantischen.
0: Aber Nürnberg ist ja eine protestantische Ja, das stimmt. Mit Wittenberg
1: oh, oh. da unten ist ja auch protestantisch mm. gewesen. Aber.
0: aber es gibt tatsächlich, glaube ich, heute verstärkt eben auch, weiß aber nicht, wie das gest- äh, zustande gekommen ist, dass die Katholiken das irgendwie attraktiv hm. fanden mit diesem Christkind.
1: Ja, also das ist auch interessant. Ginsinns- und auch kann sehr populär.
0: Hm.
1: Wer kam denn bei euch? Das
0: Christkindelmarkt? Das Christkind oder bei Christkind, ja.
1: mir hm. ja, eben auch. Hm. Also wir hatten aber auch den Nikolaus. Also ich weiß auch, dass ich als Kind äh, am 6. Dezember vom Nikolaus etwas ja. bekommen
0: habe. Also Heutzutage nimmt man ja alles, was man kennt. Die hat.
1: Hauptsache die Kinder ja, das kriegen Ja, <lacht> <lacht> Und was ich dann auch, also wir kennen das eben mit dem Christkind, dass Luther das abgeschafft hat, aber in England ist das auch passiert. Das habe ich jetzt auch nochmal eben mhm. nachgelesen. Da wird dann Father Christmas eingeführt, der das an Weihnachten bringt. Und mhm. Father Christmas kennt man vielleicht, ähm, wenn man sich die Weihnachtsgeschichte von Dickens mal im Original angeguckt hat oder gelesen hat oder eben eine Verfilmung sich angeguckt hat, die sehr nah am Original ist. Bei den Muppets mhm. ist das nicht kann ich sagen. <lacht> <lacht> aber die sich mehr am Original... Das ist der,
0: der Geist der gegenwärtigen mhm. Weihnacht. Oder genau, der, oder da kommt Father
1: so. Christmas. Der dann mhm. auch so, dass dieser große, lustige Mann, der auch viel Gewicht hat und dann so es mhm. wird das schönes Essen und Licht mit sich bringt. Und der wird interessanterweise eben auch in grünen präsentiert. Also der hat auch immer so grüne Roben. Mhm. Also da, vielleicht kommt es dann auch da dieses Grün als Weihnachtsfarbe her. im das hat, also, der Nikolaus hat ja eher mehr Rot und Weiß an. Und das Grün kommt dann vielleicht eben doch auch von dem Baum vielleicht auch. Ich weiß es immer nicht so richtig, aber es wird halt auch verwendet dafür. So. Ja, achso, so, Coca-Cola noch. Es wird, ja wird ja häufig behauptet, Coca-Cola hätte den Weihnachtsmann erfunden. Das ist nicht wahr.
0: Nein, Sie haben das Design propagiert. Also, also das
1: haben sie, äh, in den 1930ern haben sie angefangen mit dem Weihnachtsmann zu werben, höchstwahrscheinlich, weil es einfach auch farblich schön passt und es bei den Leuten auch ein positives Gefühl auslöst. Äh, aber es war auch nicht die einzige Marke, die das getan hat. Pepsi hat das scheinbar auch mal versucht, mhm. aber Coca-Cola hat das bis heute irgendwie <lacht> sich behalten. Also diese Geschichte, Coca-Cola hätte den erfunden, ist halt einfach nicht wahr.
0: Seitdem gibt es weder Grün noch Blau. oder
1: <lacht> Nur noch Rot und Weiß. So, aber das äh, war's von mir. Ich bin fertig. <lacht> ja. Mehr Weihnachtstradition habe ich nicht.
0: <lacht> also Grippe, ja oder nein, bei dir zu Hause?
1: Ich, ich habe auch nicht mal einen Baum. Also ich bin so komplett nein. Oh mein Gott! Ich habe Wichtel. Die habe ich eben schon gezeigt, aber
0: <lacht> die sind sehr süß. Woher kommen die Wichtel denn jetzt eigentlich?
1: Ich habe gar nicht angesprochen. Äh, ich weiß auch nicht, woher kommen. Die kommen. Die Wichtel sind, glaube ich, auch verbunden mit dem amerikanischen Weihnachtsmann und dieser Vorstellung, dass er auf dem Nordpol mhm. wohnt und da Wichtel gibt, die seine oder Elfen, die sein, sein Spielzeug in Sklavenarbeit herstellen.
2: Das ist doch bestimmt entstanden, weil sich die Kinder gewundert haben, äh, wer denn eigentlich überhaupt die Geschenke produziert.
1: Wahrscheinlich. Und dann sind Mhm. das Elfen. Und die machen das auch freiwillig.
0: Und Steffi, bei dir, Krippe, Christbaum, was gibt es?
2: Äh, Krippe gibt es bei uns nicht, äh, wobei das bei meiner Oma noch der Fall ist. Da hat mein Opa mal eine Krippe, also so eine komplette, selber geschnitzt.
0: Mhm. Geschnitzt, wow.
2: Genau, und äh, Weihnachtsbaum ist bei uns Pflicht.
0: Also bei das mir zu Hause gibt es auch tatsächlich nichts von alledem, weil ich einfach viel zu faul bin und das einfach immer nicht auf die Reihe kriege. Aber ich verlasse mich dann darauf. Wenn ich Muttern besuche,
1: ja, also bei meinen, da
0: gibt es Baum und die Krippe von meiner Großmutter. Also bei meinen Eltern gibt
1: es auch den Baum, den habe ich dieses Jahr sogar mit schon gekauft. Ich weiß, dass es ihn gibt. Mhm. Ähm, aber ich bin halt über Weihnachten auch nie bei mir zu Hause, deswegen lohnt sich das einfach nicht. Ich bin mhm. dann immer bei meinen Eltern, da wird dann natürlich dekoriert mit Baum.
2: Genau, bei uns zu Hause ist es so, wir zwingen immer unsere Eltern, also nicht unsere Eltern, <lacht> wir zwingen die Eltern immer einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Mhm. Und äh, wenn wir nicht da sind, dann wird auch keiner gekauft.
0: Ach so, cool. <lacht> ja. ja, ich finde es ja immer. Ich, ich, ich sorge immer für etwas Verwunderung, dass ich mich so echauffiere, dass überall diese Weihnachtsbäume jetzt schon rumstehen. Weil das ist auch so ein Ding, was wir immer erst an Heiligabend dann vielleicht einen Tag vorher schon bera- vorbereitet haben oder vielleicht auch mal zwei Tage. Aber Heiligabend wird das Ding erst eingeschaltet.
1: Ja, das kann ich überhaupt. Also
0: Elektrizität ja. hat wir tatsächlich benutzt nicht die offene Flamme. Ja, aber das ist ja, die Weihnachtszeit beginnt ja mit Weihnachten. Das ist ja auch ein oft ein Missverständnis, dass jetzt in der kommerzialisierten Version nicht mehr so präsent ist, in der wir sagen, die Shoppingtouren und die Weihnachtsmärkte uns da vollstöpfen, während ja eigentlich liturgisch da eine Fastenzeit ansteht. Und also dieser Advent. Deswegen ja am 11.11. der Karneval, ähnlich wie im Frühjahr, dass man irgendwie die Reste nochmal irgendwie alle aufessen kann, bevor man dann wieder bis Weihnachten darben muss. Und insofern dafür, also wenn ich den Baum aufstelle, dann stelle ich ihn auch immer erst einen Tag vor Weihnachten auf, aber dafür bleibt er dann halt auch, bis keine Nadeln mehr dran sind.
2: Also, nee, bei uns geht er am sechsten. Ja. Aber in der Fastenzeit ähm, für den Nikolaus noch eine Ausnahme gemacht?
0: Ich weiß es nicht. Also ja. heute spielt das ja keine Rolle mehr. Heute gibt es das nicht. Es ist keine offizielle Fastenzeit mehr.
1: Nee, es ist ja auch ein Kinderfest, aber wie du früher ne? Gehandelt, äh. Und Kinderfasten ja stimmt, ja. ja. Hm.
0: Und sonst muss halt man. Erkältung vortäuschen einfach. Kranke müssen auch nicht fasten. Ja,
1: aber ich dachte, beim Fasten geht es geht's auch mehr darum, dass man keine tierischen Produkte zu sich nimmt. Also kein Fleisch, keine Eier, keine Milch. Es ist ja nicht hm. unbedingt, also, dass ich darben
0: muss. Apfel, Mandel, Mandarine ist kein Problem. Ja, vielen Dank. Vor allem dir, Steffi. Ja, du bist ja immer noch da.
2: Gerne, gerne sehr viel Spaß gemacht Hast du jetzt euch. noch
0: mal überlegt, wie frohe Weihnachten auf Mittelhochdeutsch heißt? Oder...
2: Einmal schnell googeln. Genau. <lacht> Google Translate. Gibt es... So schnell würde ich es nicht hinkriegen. Ich weiß nur, dass es die, die hochgezieht gibt als Begriff, die so mhm. immer so Festtage oder eben so ähm, ja, feierliche Tage irgendwie mit angeben. Mhm. Aber... Das wäre jetzt das Einzige, was mir dazu einfällt. Und das passt nicht so ganz.
0: Ach so, ich wollte jetzt so gerade sagen, an allen, allen von Herzen eine festliche hochgezieht <lacht> in die Runde. An euch beide und alle, die uns hören da draußen. Und wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das äh, bevorstehende neue Jahr mit Flurfunk Geschichte. Es wird dann unser drittes Jahr sein. Uh. in das wir eintreten. Uh, uh, uh. Und werden wir noch ein paar Sachen offen, die zu klären sind. Vor allem in Bezug auf Napoleon vielleicht.
1: Das stimmt, ja. Sehr schön.
0: Und noch ein paar andere Themen, die doch schon lange auf unserer To-Do-Liste oder meiner vielmehr stehen. Ich habe
1: noch neue Themen.
0: Ach so. Ja, dann äh, besprechen wir uns dann nachher nochmal. <lacht> Also dann abonniert uns, beschenkt uns mit einem freundlichen Kommentar, läutet die Glocken zur Weihnachtszeit und wir wünschen euch alles Gute und schöne Geschenke und einen besinnlichen Weihnachtstag. (lacht) Ciao.
2: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.